0: Vytajte pri ďalšom vydaní relácie Triamon, relácie v americkom futbale na Rádiu Nitre. Prešiel týždeň a sme tu znova s dávkou informácií o tomto skvelom športe a teším sa, že sme tu dnes opäť v plnej zostave a v plnej sile, čo znamená, že dnes je tu so mnou v štúdiu promovieska ako vladokurek
1: Čaute, čaute.
0: Tak aj Peťo Pápaj. Ahojte. Moje meno je Vlado Chaloupka. Dnes nemôžeme začať inak ako výsledkami finálových turnajov slovenského pohára vo flagfutbole, ktoré boli veľmi úspešné pre nitrianských Knights. Však Peťa. Áno, určite. A odohrali sa
2: všetky kategórie, ktoré sa hrali do posiaľ, čiže U12, U15 aj seniori. Hralo sa to v Bratislave na Mladej garde. A v U12 dominovala Nitra Knights, ktorá vo finále porazila Trnavu Bulldogs 27-18 v kategórii u15, opätovne Nitranites. Tentoraz si poradila z Bratislava Monarchs 4620, a v kategórii seniorov vo finále sa stretli Istropolis Invincibles 1, lebo dva týmy boli v tomto finálovom turnaji a hrali proti Trnava Bulldogs. Ukázali svoje skúsenosti, ktoré nazbierali za
0: posiel za fungovanie a vyhrali 20-7. Tak tieto turnaje nám v podstate ukončili sezónu amerického futbalu v Európe, ktorý sa teraz odoberie na zimný spánok. Tými sa budú venovať doplňaniu kádra, najmä kondičnej príprave, ale keď príde taký marec, tak sa rozbehne naplno kolotoč prípravných a neskôr súťažných zápasov a už teraz sa tešíme hlavne na Českú ligu a vystúpenia za Monarchs. Naopak zámorom sa sezona len dostáva do plných obrátok a najmä tento týždeň je špeciálny, lebo v USA oslávili vo štvrtok Thanksgiving alebo posolenský deň vďaky vzdania a tento sviatok sa už štandardne spája s americkým futbalom. V Amerike nemajú zďalka toľko sviatkov, ktoré sú ňom voľná ako máme my a tak tento sviatok, ktorý pripadá na štvrtý štvrtok v novembri, a udej sa tak vždy počas sezóny amerického futbalu, už veľmi dávno začali využívať na zápasy v ňom študenti na univerzitách, ktorí zvykli mať v tento deň samozrejme voľno. A Prvý takýto zápas medzi univerzitami Yale a Princeton sa datuje už do roku 1876, čiže v podstate veľmi krátko po tom, čo americký futbal vôbec ako šport vznikol. Podobne, keď vznikol profesionálny americký futbal, tento termín bol vyhľadávaný pre zápasy, keďže vďaka voľnému dňu garantoval dobrú návštevnosť a víno zo vstupného, takže nie je žiadnym prekvapením, že aj v NFL po ňom siahli majiteľi a klubov, ako po spôsobe, ako viac zarobiť. Táto tradícia je v súčasnosti najsilnejšia v týme Detroit Lions, kde sa takéto duely hrali už v medzivojnovom období a stabilne sa hrávajú. Od roku 1945 neskôr začali hrávať každý rok na deň vďaký vzdania aj Dalásky Cowboys, konkrétne od roku 1966. Ostatné tímy im závideli, lebo tieto zápasy lákajú k obrazovkám, kvôli tomu, že nemajú žiadnu konkurenciu a pretože sa v Amerike stali súčasťou amerických Thanksgiving rituálov, takže ich sledujú obrovské davy. A tak sa NFL v roku 2006 rozhodla, že k týmto dvom zápasom pridá ešte tretí, v ktorom sa budú ostatné týmy striedať, aby takýto zápas mohol organizovať každý tým. No a od tohto roku pribudol k týmto trom zápasom štvrtý, ktorý sa hral o neskôr, na Čierny piatok. Známy to sviato Konzumu a tým pádom tento zápas vysiela televízia, ktorá je vlastne na najväčším internetovým obchodom na svete, čiže Amazon Prime Video. Vládo, ty nám povieš niečo bližšie o tomto zápase.
1: Poviem vám možno ešte trošinku... Pre... Pre, pre, presuniem sa aj k záveru toho, čo si hovoril. Samozrejme, asi aj mnohí vieme, že Thanksgiving Day je pre, pre Američanov obrovský sviatok, pre mnohých aj väčšina ako Vianoce. Že to je naozaj ten deň, kedy vlastne prebieha iný typ objemovej prípravy, taký ten, kde zmizne <laughs> 10-kilový moriak presunie stanerov do žalúdkov a stretne sa celá rodina, naozaj, že aj širšia rodina, celý deň sú pri stole, v obývačke a presne, ako si Vlado hovoril, tak tam ten fotbal veľmi intuitívne a veľmi dávno už našiel príležitosť, že veď tu mám strašne veľa ľudí na jednom mieste, idem im pustiť svoj obsah, aby som si ich získal a v podstate... Aj vtedy dávno, čo sa týka Detroitu a potom aj čo sa týka Dallasu Cowboys, to bolo biznis rozhodnutie. Že Naozaj Dallas Cowboys, dokonca oni boli vtedy veľmi mladí klubi, ja neviem, či mali 5 rokov alebo tak nejak. 6, myslím,
0: že oni sú z roku 1960.
1: A vlastne už vtedy ten majiteľ si uznamenal, že toto je dobrá príležitosť mať presne, ako si vrnal, celé publikum, mať pre seba um, zápasy divákov a tak ďalej. No a v podstate v roku 2023 sa to deje... Ako keby cez kopírák, um, americký fotbal tým, akého je dôležitý pre média, um, on bojujú a v podstate okrem tých veľkých celonrádnych televízií, ktoré majú americký fotbal už dlho a majú ho rozkrajaný a rotujú si Super Bowl, pribudol veľký hráč Amazon Prime, streamovacia televízia, ktorá získala nejaký svoj podiel zápasov, ktoré chce vysielať. A jednoducho si za tie obrovské peniaze našla svoj vlastný, špeciálne ešte primetime, presne ako si povedal, má to aj tú logiku biznisovú, že je to deň, keď sa predávajú, nakupujú vo zľavách veci, oni sú veľký hráč v tomto, takže takýmto spôsobom to vzniklo. Čo je na to možno zaujímavé, Skeptik alebo človek trošku ironickejšieho, ironickejšie povahy by povedal, Dali obrovské peniaze dostanúť za to zápas uh, Jets proti Miami Dolphins, čo nevyzerá ako dobrý nákup, ako skôr tá zlava. ale, ale fakt je ten, samozrejme, že to sa nedá v dopredu dopredovedieť, samozrejme, že rátali s Aaronom Rodgersom, to by bol úplne iný zápas. Čo chcem možno k tomu povedať je, že viacerom ustiel mm, podľa reportov vychytilo tú príležitosť, alebo snažil sa zopakovať tú príležitosť ako Dallas a Detroit, a to znamená požiadali alebo ponúkli sa Amazonu, že my budeme ten pernamentný domáci tým Black Friday zápasov, ale treba povedať, že zatiaľ Amazon Prime ako keby trošinku pal, že počkajte, počkajte, ešte nechcem sa uviazať k Tennessee napríklad alebo k niekomu na každý rok a zatiaľ skôr sa snažia urobiť z tých zápasov naozaj taký ten primetime zápas a naozaj v auguste by sme si povedali, že... Miami Dolphins proti New York Jets, divizný duel na konci sezóny s Aaronom Rogersom Bude famózny zápas.
2: Tento zápas v piatok sa bude hrať v trošku neštandardnom čase, ako sme zvyknutí. Sme zvyknutí sledovať zápasy o 7.00, o pol 11.00 a teda tie nočné zápasy. Na deň vďaký zdanie je to už o 18.30, ten prvý, takže treba rýchlo sa ponáhľať z práce. Tento zápas, ktorý sa ale bude hrať, tento dodatočný, bude o 9. Čiže pre nás, Európanov, stále ešte priateľný čas a zároveň um, zápas, ktorý si viete pozrieť, i keď zrovna tento zápas mm-hmm. Miami Jets, zrovna veľmi sledovateľný. Pre
1: rodičov nebude. s malými deťmi dokonca najdálnejšie, najidealnejší už spia, môžeš ísť pozerať.
0: Návyš, ak nás počúvate v rádiu, tak sa tie zápasy už aj odohrali, ale tak aspoň viete, že budúci rok... Si na ne máte dať pozor, len ak nás nahodou počúvate cez internet, tak povedzme rýchlo, že teda na deň zdania bude najprv súboj medzi domácimi Lions a hostujúcimi Packers, následne Cowboys doma privítajú Commanders a v treťom súboji sa stretnú domáci Seahawks s hostujúcimi 49ers a ako sme hovorili, v piatok uvidíme zápas medzi Jets a Dolphins. Teraz si dáme pauzičku a keď sa vrátime, tak sa porozprávame o tom, ako rôzne týmy minulý týždeň ovplyvnili svoje šance na playoff.
1: Kým sa dostaneme k zápasom 12. netúctového kola, poďme sa ešte trošku pozrieť na to 11., pretože tam sa odohrali, Peťo, výborné zápasy, ale aj odohrali sa tam zápasy, ktoré jednoducho ovplyvnili možno šance ďalších mustiev na to, či postupia alebo nepostupia do play-off. Kľudne by sme mohli hovoriť, že máme za sebou takú separation Sunday, naozaj mustva trošinku, niektoré poskočili vo svojich šancách, niektorých trošku stratili, Máš na mysli nejaké jednomústvo, ktoré podľa teba naozaj si buď pomohlo alebo
2: ublížilo. No, ja mám hneď na mysli dve mústva a keďže ja by vám väčšinou ten pozitívne ladený, tak budem hovoriť o tých, ktorí si pomohli, respektíve ktorých, ktorých šance na play-off tam ešte stále sú. My sme v predchádzajúcej časti rozprávali o Texans a rozprávali sme o tom, že ich čaká nejaká reálna výzva, aby sme vedeli posúdiť ako silní sú, no a oni sú silní. Porazili Arzinu Cardinals. Aktuálne sú druhí počiarov na Jacksonville, Jaguars strácajú iba jedno víťazstvo a majú perfektný schedule, čiže môžeme Vedať, že potom, tom, čo ukázali svoju silu, a Texans sú ten tým, ktorí buď vyhrajú divíziu, alebo minimálne zostanú vo Wildcard. A ten, to druhé mužstvo, ktoré som rád krátko povedal, sú Minnesota Vikings. Preto, lebo oni si sice nepolepšili, ale hmm. myslím si, že si výrazne neublížili. I keď prehrali veľmi nešťastne z Broncors 20-21, a aktuálne sú 6 výťastiev 5 prehier, 7, čiže na tom poslednom postupovom mieste. A čaká ich ešte 6 zápasov z toho Las Vegas, Cincinnati, Green Bay a dvakrát Detroit, čiže môžeme očakávať, že 4 víťazstva z týchto šiestich uhrajú, čiže dostanú sa na nejakých 10 víťazstiev, čo je ešte hrateľné a oni reálne nemajú nejakého iného supera, ktorý by ich vedel predbehnúť, lebo za nimi sú práve Green Bay, ktorí nehrajú nič moc, Atlanta, ktorá je tiež v takom krči, Rams a Tampa Bay. Čiže Vikings inapriek tejto prehre si veľmi neuškodili a teraz keď príde Justin Jefferson sa vráti do zostavy tak verím, že potvrdia tú svoju silu a postupia
1: Ten prípad Texans je naozaj zaujímavý pripomeniem, že to je jedno z najslabších mústev predošlého ročníka, mústev, ktoré draftlo nového quarterbacka, tam sa vždy čaká že budeme trošku trpezliví možno vyhrajú 2-3 zápasy bo je to fajn Oni vyhrali zatiaľ už 6 zápasov sú v tejto chvíli na postupových pozíciách a presne ako si povedal Peťo, dokonca môžu snívať prípadne aj o takom tom, že z posledného na prvé miesto výrať divíziu. Vládo, ty si ten skeptickejší typ. Určite máš na mysli niekoho, kto si skôr ublížil v posledný týždeň.
0: Ja, ja ešte dám trochu toho skepticizmu aj k tým Texans, <laughs> pretože bohvieči si oni vlastne neubližujú tými dobrými výsledkami. Nebudú tým pádom mať veľmi dobré piky v drafte, nedoplnia. Ten tým okolo CJ Strauda z dlhodobého hľadiska im to môže aj ublížiť. Ale poďme teda na to mužstvo, ktoré nejaké čierne chmári na seba prihnalo a to sú z môjho pohľadu Seahawks. Mm. Ešte pred týždňom to pre nich vyzerá úplne fantasticky. Mali bilanci už 6 delili sa o prvé miesto v divízii, spolahlivo boli na postupovej priečke do play-off a išli hrať proti Rams, ktorí mali dovtedy len 3 víťazstva. Ale my sme aj tu hovorili vlastne pred týždňom, že nám vlastne v tom zápase neprídu ako favoriti. Vieme, že coach Rams, Sean McVay má takéto číslo na Seahawks, vie, ako proti nim zahrať, pravidelne ich poráža. A s veľkým, s veľkým šťastím ich porazil v tomto zápase, kedy vlastne v poslednej sekunde Seahawks minulý field goal, ktorý by pre nich znamenal víťazstvo, takže prehrali. No a po tejto prehre... Spadli na 6. miesto konferencie, čo ešte nie je taká tragédia, lebo to stále znamená postup do play-off, ale zároveň už tam viac cítiš zuby vlkov, ktorí ťa prenasledujú a čo je možno ešte horšie, v priebehu toho zápasu sa im zranili dva kľúčoví hráči ofenzívy. Jednak quarterback Gino Smith a možno ešte dôležitejšie running back Kenneth Walker. Hmm. Sice ani jeden z nich nevypadol do konca sezóny, ale pôjdu teraz do tých najbližších zápasov buď bez nich, alebo tí hráči budú musieť hrať cez bolesť, budú nejak limitovaní tými zraneniami a tie najbližšie zápasy ale že rozhodne nebudú ľahké. Lebo Orliaky Morské, čo je teda slovenská verzia názvu Seahawks. Ich čakajú najprv 49ers, potom Cowboys, potom opäť 49ers a potom Philadelphia Eagles. Takže...
1: Veľmi ťažký schedule.
0: Tak. Keby aj z tých najbližších 4 zápasov všetky 4 prehrali, to by nebolo absolútne žiadne prekvapenie. O mesiac môže byť ich bilancia 6-8 a ten pohodový postup do play-off sa môže zmeniť na zúfalý boj v posledných kolách. Ale... Prospekt Seahawks hovorí aj to, že NFC je tento rok asi tou slabšou divíziou mm. a ich prenasledovateľia majú v súčasnosti všetci negatívnu bilanciu. Vy to vidíte ako? Veríte, že Seahawks, ktorí mimochodom majú veľmi silnú fanušikovskú komunitu v našich končinách, že postúpia?
1: Ak by som mal teraz uh, fanušikom Seahawks uh, nejakým spôsobom odozvať trošku dobrej energie, tak na jednej strane... Proste Proti Rams to nevedia, tak ako si presne povedal. sú ich Kryptonid, je o mnoho pravdepodobnejšie, trošku preháňam, že porazia Eagles, ako že porazia Rems historicky vzato. Ty si povedal, že ešte pred týždňom na tom boli dobre. Oni vlastne ešte v polčase na tom boli dobre toho zápasu, ale jednoducho ten Kryptonid zafungoval. Zlá správa je, že ich čakajú... A v slede po sebe dva zápasy do San Francisco 49ers, ktoré ich minulý rok dokonca až trikrát vytrieskalo, keď, tak mám povedať, pretože okrem základnej časti sa stretli aj v play-off. Takže tam sa im veľmi ťažko budú nahánať tie výhry a oni sa aspoň na to číslo 9 podľa mňa musia nejakým spôsobom dostať.
2: Aj to im ešte nemusí stačiť, ale ja si myslím, že aj keby sa tí hráči nezranili, tak byť to aj tak do toho play zrejme nedali, lebo tí superi, ktorí ich čakajú, sú extrémne, extrémne silní. A reálne Seahawks nie sú až také silné mužstvo, hmm. ktoré... Ono dokáže poraziť priemerné mužstvo, ono, ono dokáže poraziť slabé mužstvo, ale nemyslím si, že je to ten tým, ktorý dokáže poraziť reálne silný tým.
1: Ja mám pocit, že sa tam stále môžu dostať tak, ako Vlado pohľa, že kto by ich mal vlastne predbehnúť. Že keď si povieme ten Valkar, tak Dallas Cowboys tam budú asi určite... A teraz vlastne máme ešte dve miesta a v tejto chvíli stále sú tam Seahawks a dajme tomu, že Vikings. A ak by tam mal niekto iný prísť, tak to je otázka, že je to niekto z juhu? Je to, sú to Commanders? Commanders Seahawks pred týždňami porazili, čo bolo veľmi dôležité. Takže myslím si, že ešte stále to majú v svojich rukách, ale jednoducho povedal by som, že ten priestor na chybu sa zmenšil takmer na nulu.
2: Áno, je tam Packers, je tam Rams, ja som to rozprával. Tie teamy Tampa Bay, to nie, nie sú nejakí strašný kontendery. Ale ak pre, rátame, že prehrajú tieto štyri zápasy, hmm. ak rátame, že Kenneth Walker uvidíme, ako sa vráti, Gino Smith bude hrať s nejakými limitáciami, to ľahko môže skončiť, že už vyhrajú možno iba jeden zápas. A ísť do 7-mi víťazstvami hmm. a 10 prehrami, to bude... Hej. Potom aj otázka,
1: ako radosťou by som išiel v takom prípade do play-off.
2: Presne, no. Poďme
1: sa pozrieť ešte na jednu vec, pretože a teraz ja zabrusím do EFC North a spomenul som si Vladu, ako sa pred hovorilo hovoril o tých zuboch veľkých na pesničku Severný Vítry je krutý, pretože <hým> EFC North bola možno ešte pred troma týždňami možno najlepšou divíziou, a v tejto chvíli je to divízia, ktorá stratila dvoch starting quarterbackov. Joe Burrow je zranený, Deshaun Watson je zranený, a to podľa mňa veľmi výrazný spôsobom ovplyvňuje celú EFC a celé tie preteky. Špeciálne Cincinnati Bengals, ktoré ešte pred týždňom si každému z toho hrolo, že bože môj, my ešte musíme hrať proti Cincinnati, tak teraz si hovoria, o, my hráme proti Cincinnati, my by sme mohli mať teraz šancu. A navyše Cincinnati vlastne z tých siedmých zápasov, ktoré tam zostávajú, 6 hrajú v EFC. To znamená proti Mustvan, ktoré vlastne teraz trošku aj na ich úkor môžu, môžu postúpiť. Navyše, z tých šiestich zápasov, ktorí divízne. Oni hrajú ešte dvakrát s Pittsburghom, raz s Clevelandom. To je práve pre tieto dve mústva celkom akože výrazný boost a ja si myslím, a to je možno otázka aj na vás, na to, ako sa Bills podľa mňa v poslednej čase veľmi trápili a ich šance sa zhoršovali. Možno, že tam vzniká trošku priestor práve aj pre Bills, aby sa nejakým spôsobom dotlačili do divízie, pretože iný vážny kontender o wildcard tak trošku zmizol z mapy.
0: My sme tu minulý týždeň hovorili o tom, ako Bills môže naozaj pomôcť to, že vyhodili ofenzívneho koordinátora Dorseyho a v tom prvom zápase sa ukázalo, že že sme mali pravdu. Proti Jets. Áno, ale nová metla mietla veľmi dobré, zrazu nebolo vidno ani tú úžasnú defenzívu Jets, Bills náskorovali veľa bodov a predvádzali presne to, čo od ich playmakerov očakávaš. Takže Bills teraz rozhodne si veľmi výrazne zlepšili šancu na play-off aj vďaka zraneniu Joa Barova. Pred
2: Bills je na pozícii wildcard ešte Browns. Browns tiež nie sú jeden z tých týmov, ktorý by som očakával, že teraz zvyšné zápasy vyhrá, alebo že ich vyhrá dominantne. Možno porazia také týmy ako Cincinnati, možno aj Pittsburgh teraz aktuálne trápiací sa, ale tiež to je ten tým, ktorý vieš preskočiť a možno ten tým, ktorý by si si aj do toho play-off prijal.
1: To podľa mňa naozaj môže byť pravda. Dosť bolo pozerania sa do spätného zrkadla. Po pesničke sa pozrieme, čo nás čaká. Poďme teda už k tomu 12. kolu. Je to kolo, v ktorom sa hrá veľmi veľa zaujímavých zápasov, ale my sme si za zápas týždňa vybrali mustvo, respektive mustva a ich duel, ktoré by sme si v septembri nevybrali. Alebo v auguste by sme vôbec si nemysleli, že to môže byť zaujímavý duel. Hovorím pochopiteľne o zápase AFC South, o, o zápase, v ktorom sa Houston Texans stretnú s Jacksonville Jaguars my sme to naťukli Peťo už pred chvíľkou. Houston Texans hrajú taký svoj nadplán a v tejto chvíli majú ešte v priami súboj s Jaguars, ktorý ak by sa im podaril, tak potom ten ľahší schedule sa im naozaj otvára a ponúka im možnosť až toho divízneho víťazstva. Ako vidíš tento zápas, aké sú výhody jednej a druhej strany?
2: Jaguars, pre Jaguars je to omnoho dôležitejší zápas ako pre Texans. Hmm. Lebo Jaguars majú ťažší schedule, oni potrebujú tento zápas vyhrať, jednak kvôli tomu, že je to súboj v rámci divízii, kvôli tomu, aby získali náskok dvoch a keďže je vysoko pravdepodobné, že zvyšné zápasy Texans vyhrajú, lebo okrem Jaguars tam majú silných, myslím, bronkos. Ostatné sú to tie týmy. Tým, že boli práve poslední, a o tom si aj rozprával, tak majú tie týmy, ktoré. Sa, skončili v tých divíziách v rámci konferencie nižšie. A to, čo môže byť pre nás trošku smerodatné, je, že už sa tieto týmy raz stretli a tento zápas skončil vtedy ešte prekvapením pre nás všetkých a to tak, že vyhrali Texans dokonca veľmi jednoznačne 37 k 17 ak by sme išli iba takto veľmi primitívne jednoducho tak povieme, že asi Texans budú budú favoriti, ak sa na to pozrieme bližšie, tak zistíme že čo Jaguars funguje, lebo Jaguars v tom predchádzajúcom zápase vyhrali, predtým dostali nakladačku od 49ers. A v tom, čo sa oni vedia presadiť, sa vedia presadiť vzduchom. Hm. Viace ako po zemi, ich behová hra nie je až taká silná. No a proti ním pôjdu Texans, ktorí sú tretí najlepší v počte dovolených pasových touchdownov. Naozaj, ich pásová defenzíva je veľmi dobrá, Pásový útok je tiež veľmi dobrý, čiže môžeme očakávať a musíme očakávať, že tých bodov veľa padne. A keď si nezarátame behové tačnávny, ktoré Trevor Lawrence v poslednom zápase nabehal, tak nemôžeme očakávať od Jaguars nejakú velikánsku kanonádu bodov. Mm-hmm. Preto je napríklad, aj ja v tomto zápase idem za Texans. Ja verím tej forme, ktorej tam majú, verím tej defenzíve a verím tomu útoku. Neviem, že či vy vidíte Jaguars ako... Ja Vlado možno
1: tiešie dám k tomu otázku, lebo keby sme sa chceli na to pozrieť zjednodušujúco a odzumujeme od toho zápasu, ktorý sa hral na začiatku sezóny, tak zistíme, že Texans tých Jaguars ale veľmi pravidelne porážajú. 10 z posledných 11 zápasov, jednoducho opäť je to tá dvojica, ktorá má na seba číslo, ale napríklad naposledy si strao 3 interception, uh, ako vidíš ty tento zápas?
0: No to zase jeden ten kryptonit, ako ty zvykneš hovoriť. U oboch tých tímov v poslednej dobe nastala jedna taká výrazne pozitívna zmena. U Texans je to podľa mňa to, ako začala fungovať ofenzívna lína a začala otvárať priestor pre behy a neuveriteľným spôsobom sa chytil v podstate náhradný running back ano. tohto týmu, Devin Singletary, ktorý tam pred sezónou prišiel z Buffalo Bills, ktorý mal v podstate iba kryť chrbát Damian, Damionovi Piersovi v jeho druhej sezóne, Beh tam vôbec nefungoval, Damion Piers sa zranil, Devin Singletary dostal priestor a urobil dva fantastické zápasy. Najprv najlepší zápas vo svojej kariére. Cez 150 nabéhal. yardov. Tak, a potom ďalší zápas cez 100 yardov. Touchdowny tam to mal v tých zápasoch. No a Demion Pyr sa dokonca teraz vráti, takže ako Texans to dáva ešte väčší priestor meniť, povedzme, tempo v tej behovej hre, točí tam tých running backov čerstvejších a hlavne, a to hovoríme tu vždy, Fungujúca béhová hra otvára oveľa viac priestoru pre pasovú hru. A zase ešte aj v tej pasovej hre sa Texans v tomto zápase vráti Noah Brown, ktorý prišiel pred sezónou z Cowboys, ktorý sa so fantasticky chytil. A jednoducho CJ Stroud má k dispozícii troch receiverov, ktorí sú v úžasnej forme. Či je to Nico Collins, či je to Nováčik Dell, tak aj Noah Brown a a to ešte Robert Woods je akoby v, tomto, v tomto mixe, mm. hej, veterán. Takže to, to, je, to je fantastická ofenzívna sila, čo by asi nikto nepovedal pred začiatkom sezóny. A
1: prepáč, že ti skáčem do reči, ale ešte pridám trošku to polienko, že Houston Texan začala aj obrana lepšie fungovať. Keď hovorím o tých troch intersepšonsi, Gia strauda, tak vlastne super ich ani nemohol potrestať, pretože tá obrana vždy vlastne zastavila superov útok a... Do, poslala loptu náspäť svojim.
0: A to je fantastické, pretože keď máš na pozícii quarterbacka Nováčika, tak sa tým chybičkám proste tak. nevyhneš. Aj predsa on to tempo je oveľa rýchlejšie ako na univerzite, franti sa oveľa ťažšie čítajú, takže proste raz to muselo prísť, aj keď CJ Straud je úplne, že ako sme to hovorili pred týždňom, on fire, strašne mu ide. Niektorí dokonca hovoria o tom, či nie je kandidát na MVP sezóny, to asi, asi podľa asi mňa je. nie, ale ofenzívny Nováčik roka, kto no, by určite. ho mohol uh-huh. hroziť? Na druhej strane, ako v ofenzíve Jaguars, minulý týždeň nastala taká nenápadná zmena, ale veľmi podstatná. To je, že sa vrátil po zranení Zay Jones a Zay Jones funguje takéto klasické X-co receiver na perimetri, ktorý naťahuje tú hru v podstate vertikálne. To znamená, on chodí na tie dlhé rauty, on odťahuje, ak sú proste, buď, buď ak je v men, tak si berie so sebou hráča, má šancu poraziť ho jeden na jedného hlboko. Ak je to zóna, tak odťahuje toho hráča, čo je v hlbokej zóne, vytvára priestor pred sebou a videli sme zrazu, ako oveľa lepšie fungovala tá pasová hra, lebo Calvin Ridley nemusel hrať túto funkciu, ktorú on proste nevie, hmm. on nie je ten perimetrový receiver, mal oveľa viac priestoru pod tým vo vnútri a hneď tam proste dva touchdowny a oveľa lepšie tá pasová hra vyzerá. Čiže veľmi ťažké povedať, že ktorému z tých tímov viac tá pozitívna zmena prospeje, ale čo je myslím úplne isté, že sa môžeme tešiť na ofenzívne divadlo. Vy ako vidíte výsledok toho zápasu.
2: Ja ho vidím v prospech Texans a ja si napríklad myslím, že Texans vyhrajú dokonca aj s handicapom. Ja by ma neprekvapilo, keby dokázali vyhrať kudne o niekých 8 bodov, lebo tá sila tam je, Calvin Ridley, áno, to je. To môže byť ten game changer, ale viacej pod tlakom budú Jaguars, ak im ten zápas zo začiatku nevíde, dostanú sa do nejakej straty, ten väčší tlak, ktorý tam zákonite na nich príde, ich, ich ako keby dostane do takého krču a ten sa môže prejaviť tak, že už do toho zápasu sa nestihnú vrátiť.
1: To je podľa mňa práve zaujímavé na tom, tá mentálna stránka, pretože Jackson a Jaguars boli už sezónou korunovaní, že to je divízia, kde sú oni a potom nejaké smeti na záver. A zrazu v podstate je to head to head s Mustom, s ktorým sa nerátalo, s mustom, ktoré ich pravidelne poráža a... Jaguars sú najvyššie vlastne ako keby už v druhej sezóne aj s Dagom Pedersenom, očakáva sa od nich ten ďalší krok ďalej. Už to nie je také, že každá výhra je fajn, už sa od nich očakáva tá divízia a že namutia vodu aj v play-off a toto som veľmi, veľmi zvedavý, ako zvládnu. Ja osobne idem tiež za Texans práve kvôli tomu, že mám pocit, že a hovorím to ako fanušik Giants, ktorí porazili dvakrát Washington Commanders, že tieto veci fungujú jednoducho, takže trošinku dávam viac šance Texans, ale veľmi som zvedavý a ak Jaguars tento zápas vyhrajú, tak to bude z môjho pohľadu taká akože skúška dospelosti, že sú ready na playoff.
0: Presne tak. Ja sa k vám s tým typom pridávam, kvôli dvom veciam vnímam ten zápas ako vyrovnaný, ale tak ako Vlado veľmi dobre povedal, ten X-faktor toho kryptonitu plus, taký ten drobný rozdiel tom, že Texans budú hrať doma, tak to ma presviečuje, aby som sa prikonil k ním. Takže zhodli sme sa všetci traja na našom zápase týždňa, dáme si teraz pauzičku a po nej sa pozrieme na ďalšie zaujímavé zápasy, ktoré nás čakajú tento víkend. Prvý zápas, o ktorom sa budeme baviť v tomto bloku, je pre nás veľmi špeciálny, pretože sa stretnú Patriots, ktorí sú obľúbeným týmom Peťovým a Giants, ktorí sú obľúbeným týmom nás dvoch s Vladom. Tieto dva týmy odohrali dva z tých zábavnejších Superbowlov nedávnej histórie, ale tento rok sa nestretnú ako veľkí titáni, ktorí majú spolu 10 výťastiev v Superbowle, ale ako týmy, ktoré sú kandidátom skôr na prvý pick v drafte a ktoré až na občasné záblesky predvádzajú zlú hru vo všetkých troch fázach. Pasový útok je u oboch tímov katastrofálny a pri najlepšom do šedého priemeru sa radí len obrana Patriots a behový útok Giants, ktorý ťahá Sakwon Barkley, bojujúci o čo najlepšiu zmluvu na budúcu sezónu. Chlapi, ako vás poznám, Peťo mi teraz povie, prečo vyhrajú Patriots a Vlado odpovie, prečo vyhrajú Giants, je tak?
2: No, ja teraz si sklamem. Ja v tomto zápase by som si strašne prial, aby Patriots vyhrali. I keď je to také, ak vyhrajú, sa poteším. Ak nevyhrajú, si poviem, nevadí, budeme vysoko na drafte. Že už, už sme v, to, v, to, v tomto štádiu sezony. Ale Petriots majú jeden veľmi dôležitý problém, ktorý musíš odstrániť, ak chceš v zápase vyhrať. Ten problém sa volá kôtrbek. Ak nemáš kôtrbeka, hmm tak veľmi ťažko sa v americkom futbale
0: vyhráva.
1: Peťo, ale čo nám tu plačeš? Vy máte prvokolový pík, ktorý tam krásne posadený. My hráme s tretím waterbackom.
0: Ktorý ešte na veľmi dobrej univerzite veľmi úspešne pôsobil. Pozri sa. Včera predával pizzu. Hey. No, no, no. Vieš čo,
2: že Mac Jones je jeden z tých quarterbackov, ktorý podľa mňa ťažil z toho, že hral v Alabama, kde mm-hmm. je veľmi silná ofenzívna lajna, kde máš perfektných running backov, kde máš perfektných receiverov, kde máš perfektnú defenzívu, čiže ťa často dostáva na ich a v najhoršom ťa vie podržať. V Každom tak...
1: zápase nastupuješ ako výrazne talentované, muž... talentované mužstvo.
2: A netreba zavedať, že Mac Jones, on nebol, že jak prišiel na výšku, že automaticky bol starter a celý čas bol start. On si to tam odsedel až v tých posledných sezónach, alebo myslím dokonca aj v poslednej sezóne mm. sa vlastne stal až státerom. Od... Za mňa nemyslím si, že to je zlý quarterback. On je dobrý quarterback, len má problém pracovať pod tlakom. A teraz je aktuálne pod obrovským tlakom. On si uvedomuje, že nehrá dobre. On si uvedomuje, že netráfa tých hráčov. A ja si myslím, že to je hlavne po tej mentálnej stránke. Lebo keď som aj pozeral ten posledný zápas s Colts, tak tam bol Henry, tam bol voľný v endzone a on ho netrafil. On to hodil, ale nie, že trošku. On to hodil o 3-4 metre mimo. Vieš, to, ty to je také... neveríš,
1: že Petrioc
2: vyhrajú v tomto zápase? Možno, keby od začiatku sa postavili do formácií wildcard a hrali by bez kôtrbeka <laughs> <laughs> a iba by behali, tak verím, že by tú šancu mohli mať, lebo Giants v zastavovaní behov nie sú úplne tým najsilnejším týmom, ale... V tomto zápase si myslím, že to bude také, že budeme hrať o to, že kto je horší. Hmm. A osobne si myslím, že horší v tomto budú Patriots, lebo či už Zepi, alebo Mac Jones, alebo kto z nich bude quarterbackom, určite si pripíšu niekoľko inťákov. Nie jeden, ale niekoľko inťákov. A vieš, keď máš viacej turnoverov, tak veľmi ťažko sa vyhráva.
1: Hmm, to sme videli v poslednom zápase uh, Giants, že turnovery sú ešte o mnoho viac ako Seky. Uh. Zaujímavé, lebo vlastne Vlado neprišlo, nevyšla ti ani jedna predpoveď. Peťo, si nemyslíš, že vyhrajú Patriots a ja si nemyslím, že vyhrajú Giants. Tak, to, takže to chcem počuť. Ale v zásade, presne ako si povedal, je to tzv. lose-lose-win-win, win, pretože zdá sa, že obidvom nám vlastne nevadí, niekto dopadne akokolvek. Hmm. Treba asi povedať pre taký ten širší rámec, že naozaj Patriots majú v tejto chvíli dve výhry, Giants majú tri, ak by napríklad Petr v tomto zápase prehrali, tak sa už veľmi, veľmi zvyšuje šanca, že budú minimálne v top 3 na drafte a to znamená, že budú na dosah mať jedného z tých dvoch veľmi očakávaných quarterbackov, čo je samozrejme mm, veľmi dobrá cena útechy, keď to tak poviem, za, za zlú sezónu. E, poďme k tomuto zápasu. Veľmi bude záležať od toho, že, či to, čo sme videli proti Washingtonu, je naozaj len... E, zdanie a platí to len proti Washingtonu alebo či sa to dá preniesť ďalej. Ja som sa tak popadil po prvom washingtonskom zápase, keď, kde som videl, ako tá obrana absolútne zožrala superového mladého quarterbacka a myslel som si, že sa to bude opakovať, ale nezopakovalo sa to, neprineslo sa to do ďalších zápasov. A teraz presne tá otázka, či zase Dexter Lawrence, ten pásraž a aj celá tá sekundéria, ten heavy blitz systém Martindela, či naozaj tak zbilbne toho superového quarterbacka, že, že mu nedá proste jednoducho dýchať a bude, bude otáčať lopty na svoju stranu. A Nemôžem si pomôcť. Príbeh Tonyho, Tomio Devita je strašne pekný. Je taký filmový New Jersey rodák v korene, ale on reálne podľa mňa bojuje o možnosť byť backupom a nie som si istý, či on dokáže takýto zápas utiaľnúť proti Billovi
0: Beličikovi. Súhlasím. Bill Beličik proti rookie quarterbackom, to je stará ako ľudstvo samé A navyše po Bajviku, teda ja tiež idem proti svojej fanošikovskej preferenci. A tiež si myslím, že vyhrajú Patriots, pretože predsa na ich strane ten mladý quarterback je predsa len skúsenejší, má toho viac pod čapicou odohraté a predsa len Giants, ten záblesk minulý týždeň síce potešil moje fanošikovské srdiečko, ale povedzme si bolo to proti veľmi, veľmi slabému Washingtonu, čím nehovorím, že Patriots sú o toľko lepší, ale naozaj to bolo pár akcií, ktoré vyšli a naozaj Tommy DeVitový Chalanovi, ktorý stále býva vlastne v pivnici u svojej mamy, ktorému mama stelie postieľ a varí mu kurčatá, aby mal dobrú stravu po zápasoch a ktorý sa volá podľa... Postaví, ktorú vo filme Mafiani stvárnil Joe Peši, čo je by the way, veľmi zvláštna voľba pre meno dieťaťa, <laughs> <laughs> tak, tak ja mu jednoducho neverím. Ale... Nemyslím si, že dvakrát predvedie čokoľvek, čo bude pripomínať. Solidný výkon a strašne rád sa tu budeme od týždeň ospravedlňovať. Požadate,
2: ale to nemôžeme urobiť, že vy pôjdete dva za petriod a ešte ja pôjdem za Giant stone. Ty, všetci na, na... Na... chceme tie
0: piky, všetci tak, chceme pikať. Tak,
2: píky. tak pot- potom ja pôjdem tiež za petriot, <laughs> <laughs> akože nemôžeme to u nás. No. Že, že traja, traja, tu nájdeme, nás už nikto nebude počúvať. Tak OK, tak ja idem tiež za Patriots a dúfam, že sa mýlim.
1: Myslím si, uzavreme to, poďme ešte na jeden zápas, že toto bude zápas, ktorý rozhodnú tréneri a ja som zvedavý o týždeň, keď si povieme, že či to je ten tradičný Bill Belličik, alebo či to bude niečo iné. Poďme, poďme na ešte jeden zápas. Máme tu zápas tiež, ktorý... Asi nebude z tých najkrajších, ale môže byť zaujímavý. Carolina Panthers bude hrať proti Tennessee Titans. Carolina Panthers je mužstvo, ktoré zobralo toho najtalentovanejšieho quarterbacka, jednotka posledného draftu a má jednu jedinú výhru a vlastne pred uh, dňom presiakli správy, že sa pravdepodobne chystá vyhodenie trénera Franka Reicha. Uvidíme, či tie šumy budú posilňovať toho ducha kabínia či Panthers, budú bojovať za svojho hráča, pretože na druhej strane je tréner, ktorý má pevnú pozíciu v mústve, má quarterbacka, ktorý je veľmi zaujímavý Will Lewis. Ako vytichal ani tento zápas?
2: No... Tento zápas je tiež jeden z tých zápasov, kde asi budú fanúšikov trochu bolieť oči. Nemôžeme očakávať žiadnu ofenzívnu prestrelku. Tennessee Titans v posledných troch zápasov 12 bodov v priemere. Keď sa pozrieme na Panthers, tak tí v posledných zápasoch majú tiež zhruba 12 bodov v priemere, čiže toto môže rozhodnúť akýkoľvek field goal. Dokonca by ma neprekvapilo, keby sme tu navideli možno iba jeden touchdown a inak same, same field goly. Myslím si, že v tomto zápase vyhrajú Titans a to je z jediného dôvodu, že Titans sú silní behovo, nech sa môžem pozrieť na využitie Dereka Henryho ako, ale Panthers sú jedný z najhorších zastavovaní, majú druhý najväčší počet dovolených behových touchdownov a myslím si, že ak padne jeden touchdown, tak bude behový a dajú ho Titans a vyhrajú
0: veľmi tesne. Frank Reich, on dostal ten job kvôli tomu, že má tu poved, že vie veľmi dobre rozvíjať mladých kotrbekov, ale zatiaľ to draftovej jednotky Bryce Younga vôbec nie je vidno, takže nečudo, že tá jeho stolička sa kýve a v zásade súhlasím s Peťom, preto len Titans doma by si to mali postrážiť Napentr sa asi nedá v tomto momente typovať proti nikomu.
1: Ja jedine, čo nesúhlasím, je, že ten touchdown dá podľa mňa DeAndre Hopkins, ale takisto inéč súhlasím, vyhrajú Titans.
2: Takže trikrát Titans, tu nás sme sa nemuseli nemuseli ste ma ani konvertovať v tom predchádzajúcom zápase. To boli e, trikrát Patriots, my si dáme a pôjdeme sa pozrieť na ďalšie dva zápasy. Keď sme o zápase Jaguars vs. Texans hovorili, že je to zápas, o ktorom by sme asi nepovedali, že ho budeme rozoberať takto v relácii, aj ten následujúci je, že keby sme si povedali, že na začiatku sezóny, že toto bude zápas, ktorému sa budeme venovať, tak by sme povedali, že skôr ako áno. A Denver Broncos privítajú Cleveland Browns, sú to aktuálne týmy, ktorí, ktoré bojujú o playoff. Browns sú na wildcard, aktuálne majú 7-3 a dokonca z posledných troch zápasoch majú 3 víťazstva, a pričom v tom poslednom zápase porazili vo veľmi nepeknom zápase Steelers 13.10. 10 veľmi ťažko sa na to pozeralo. Broncos sú aktuálne 5-5, z toho ale posledné 4 zápasy boli 4 víťazstva, a z toho 3 boli nad týmami ako Chiefs, Bills a Vikings. A tie sú v neskutočnej forme, aspoň podľa týchto výsledkov sa to dá povedať. A určite to nie sú tí hráči, alebo nie je to jeden z tých tímov, ktoré by sme mohli odpisovať. Tak ako vidíš, Vlado, tento zápas?
1: No rozhodne to nie je ten Denver Broncos, ktorý dostal 70 bodov od Miami Dolphins v septembri. Tu musíme poľa mňa rovno dať kredit headcoachovi, Shannonovi Paytonovi, ktorý to prevzal po minuloročnej tragickej sezóne. Nemal ľahký rozbeh, aj my sme mu uštedrili pár poznámok, že sa prsil, aký je lepší od Nathaniel Heketa, ale teraz to už naozaj ukazuje, že je tam veľký rozdiel. Myslím si, že v tomto dueli tou najsilnejšou jednou unit bude obrana Clevelandu Browns. Obrana Clevelandu Browns patrí k najlepším obranám celé ligy, Konzistentne hrá veľmi dobre už dva mesiace, nie som si ale istý, či to bude stačiť jednoducho v tomto zápase, pretože aj tá obrana Denveru už nie je taká biedná, ako sa, ako sa kedysi si hovorilo. nie to vždy tak bolo zvláštne, pretože obrana Broncos bola roky vynikajúca, ale zbavili sa tých starších hráčov, dali aj na, na priestore Edgera Shara prednosť mladším hráčom, začína sa ukázať, že to dáva zmysel, robia menej chýb, Russell Wilson nech je, aký je, je dostatočne skúsený a stále má tú ruku pri tých deep minimálne, Uh, videli sme asi všetci ten nádherný touchdown uh, Satuna v, v tom poslednom zápase. Takže myslím si, že toto je zápas, ktorý v podstate asi Denver Broncos kľudne môže vyhrať a natiahnuť tú sériu na 5 výher.
0: Ona tá zmena kultúry, lebo to je to, čo hmm. Sean Payton tam musel spraviť. To trvá dlhšie ako, ako jeden tréningový kemp a naozaj asi fakt nastal ten moment, kedy to všetko do seba kliklo, kedy to začalo fungovať. Podľa mňa tá Forma Denveru sa nedá ignorovať, takže ja si myslím aj tým, že Browns prišli o starting quarterbacka, že možno Bronco sú mierným favoritom v tomto zápase.
2: Uh, u mňa je to dokonca, že väčší ako mierny favorít. Ja v tomto zápase v celku jednoznačne idem za Broncos. Uh, ako ste spomínali, Browns, veľmi silná defenzíva, len na víťaz v zápase potrebuje, že aj skorovať body. My sme to videli v tom poslednom zápase, kde na Steelers im stačilo 13 bodov a nemyslím si, že to bude. Steelers majú pre tragický útok. Áno. A nech už Broncos hrajú akokoľvek, tak uh, vždy dali 20 bodov, alebo mm. môžeme sa spohahnúť, že tých 20 bodov tam padne. A to uh, s quarterbackom menom Dorian Thompson, Robinson a uh,
0: nemôžno očakávať. To, to je jeden, alebo no, to boli traja?
2: No možno, možno traja, ale, ale každopádne hraľ ako necel jeden. <laughs> ano, ako polovička.
0: Takže ale máme... tiež si
2: pripísal svoje
1: prvý, pr- prvé vyťazstvo takisto ako... Tak ako dúfam, naš. že si
2: pripíše aj prvý touchdown, <laughs> lebo v tom zápase je 160, hustých 165 yardov, 0 mhm. touchdownov a 1 interception. Aj
0: tak to stačí na víťazstvo. A, a skoro ten zápas na konci prehral, len ho potom ešte podržala obrana. No. No. Tak a posledným zápasom, o ktorom si povieme v rámci dnešnej relácie a tomto bloku je zápas medzi Ravens a Chargers. Raven sa vyberú do LA s jednou z najlepších bilancí v lige v pozícii lídra EFC a narazia na trápiacich sa Chargers, kde sa stolička pod trénerom z trasie, tak ako sa patrí na seismickú Kaliforniu. A asi by boli jasným favoritom, ak by v minulom zápase neprišli o jednu zo svojich najväčších útočných hviezd, a jeden Marka Andrewsa, ktorý vypadol do konca sezóny, podobne ako užko running back JK Dobbins. Pre Ravens je to každý rok sa opakujúci scenár. Najprv nádejný začiatok, potom prídu zranenia a celá tá hra sa rozsype. Peťo, Stane sa to aj tento rok a špecificky stane sa to v tomto zápase. A dve poznámky.
2: Tá prvá je, že aj Chargers utrpeli velikánsku stratu v predchádzajúcom kole a došli o svojho PSR a Joeyho bossu, ktorý je na IR, čiže určite nezasiahne do t- tých najbližších zápasov. Stále tam majú ale Kalila Meka, stále tam, keď sa pozrieš na tú súpisku, tak tam stále vidíš, tam sú super hráči a keď sa potom pozrieš, že Chargers majú iba 4 víťazstva, tak si povieš, že pre Boha ako je to možné. A tam, je, tam oni majú strašnú smolu v, tomto záp- a v, t- a v tejto sezóne, alebo možno vo viacerých, ale v tejto špeciálie. <laughs> zo šiestich prehier, ktoré oni majú, krát prehrali o menej ako field goal, o 3 a menej bodov. Naozaj to sú to, keby sa im podarilo iba polovičku zmeniť, alebo všetko tak ako Vikings minulý rok, tak sú teraz... Tak sú, no, tak sú teraz v, v, sú pomaly prví v tej a, celej konferencii. No ale... Vy ste, ty spomínal a spomínali sme to často, vždy má niekto nejaký ako keby kryptonit na ten, na ten druhý tým. Kryptonit Charger sa volá Vlado Chaloupka. Ako náhle on typuje na nich, tak v takom prípade. oni prehrávajú. Ak typuje proti ním, tak vyhrávajú. Takže ja si aj so svojím typom počkám, že, že čo povie Vlado a podľa toho budem vedieť ako.
1: Tomuto hovorím gameplan, nie to čo robí Brandon Staley. A ja musím verejne vyhlásiť, že na Chargers netypnem skôr ako keď dajú 5 výhier po sebe pre mňa to mústvo. Keď sme sa pred rozprávali, kto si veľmi ubližil a kto si pomohol, tak tam sme asi aj mali spomenúť Chargers, pretože títo prehrou Specker sa podľa mňa pochovali, naozaj to mústvo nefunguje. Za mňa Brandon Staley je Deadman Walking, čo sa týka pozície head coacha. Ja v tomto zápase naozaj si... Obrovskou otázkou pochopiteľne bude ide za Baltimorom Ravens pochopiteľne, ako bude vyzerať pásový útok Baltimore Ravens bez Marka Andrewsa. Pretože on tam bol strašne dôležitý. Bolo super, že OBJ sa rozbehol a mal minimálne dva dobré zápasy po sebe na naposledy cez 100 jardov zo 4 kečov. Ale on, aj Flowers, aj, aj Batman a ďalší doplňali Marka Andrewsa. Teraz to bude stáť a padať s nimi a to som zvedavý, ako sa, ako sa prejaví na tej hre. A potom ešte jedna, jedna smutná štatistika. Lamar Jackson ešte nikdy neodohral celú základnú sezónu. Uh-huh. Približne hráva tých 12 zápasov. Toto bude 12. zápas, takže tam Vlado si veľmi dobre načasoval o tú otázku, že či toto je ten zlomový zápas, doslova. Ja držím všetky palce chlopentu po dreve, aby mu zdravie vydržalo, aby Reyvon ukázali, že
2: sú dobré mustov, aby vyhrali a vyhrali zdraví. Ale to v tom tam už by nebol už pomaly žiaden starting quarterback, keďže no. rátame, že Kenny Pickett tam benčnú. Severný vítor je
0: krutý. To, to je takéto to memečko s tou smrtkou, čo klepe na tie dvere a ja sa obávam, že na tých najbližších už je lamarové meno. Uh, pokiaľ ide o vyhodenia koučov, tak podľa mňa priebeh tlačových konferencií je taká, že akože je taký pekný indikátor, ak ste videli poslednú tlačovú konferenciu Bradona Staleyho, kde sa rozkričal na novinára, ktorý sa ho spýtal na to, či bude ďalej akoby volať defenzívne hry a tá je odpoveď, to je proste tréner, ktorý to stratil. ktorý už nemá kontrolu ani nad sebou a pravdepodobne ani nad tímom. Takže... Ja idem za Ravens, takže zase to samozrejme vyjde presne naopak, ako v každom zápase Chargers. Peťo, ty to vidíš ako? Ja v tomto prípade budem ti
2: veriť, pôjdem tiež za Ravens a teda verím, že Ravens vyhrajú.
1: Nedodržal si svoj gameplan?
2: Nedodržal som gameplan, ale to, čo mi hovorí v neprospech Chargers je to, že povolili veľmi veľa behových touchdownov a to je to, ako sa Ravens vedia presadiť. Jedna zaujímavá ešte informácia, kleb, rumors, alebo nech sa na to pozrieme už hoci ako. Bill Beliček je človek, ktorý je spájany s možnosťou byť ďalší head coach v LA Chargers. Takže to by mohlo byť celko zaujímavé. Vítejte v bonusovej časti našej relácie, v bonusovej časti, v ktorej sa venujeme všetkým tým zápasom, ktoré sa nezmestili do rozhlasovej relácie. A dnes to bude trolinku špeciálne, lebo štvrtková predohrávka nebude iba o jednom zápase, ale bude hneď o niekoľkých zápasov. Tak ako sme spomínali, totiž tento štvrtok je deň vďaký zdania a prvne, sa teda pustíme do tých zápasov chlapi, vy oslavujete deň vďaký zdania nejak špeciálne, možno niektoré tradície, ktoré v Amerike tie rodiny zažívajú a prežívajú v deň vďaký zdania versus to, ako ho oslavujete vy, ako, ako sa pripravujete na tento deň a večer.
0: Keďže, keďže moji predkovia nikdy im vlastne nehrozila smrť hladom a žiadni indiáni ich nezachránili, tak nejak nemám k tomu až taký ako intimný vzťah. Takže jediná tá tradícia, ktorú pestujeme je to, že pozerám americký futbal a som strašne rád, že sú tie tri zápazy takto vo štvrtok, aj keď ten piatok potom v robote som vždy taký zombie, podobne ako v pondelok. Takže toto je asi jedna. Ešte, rovno poviem, že sa teším, že tento rok budem mať ako štedrý večer, tak uh, Silvester, tiež taký americko-futbalový, lebo presne na tie dni prípada nedela a zápasy v NFL-ke, takže až tri sviatky, také to budem mať. Uh, ale, ale inak ani nie, čo ty, Vlado? Ja
1: tiež veľmi nie. Je pravda, že ja napríklad neoslovujem ani, ani Valentína. Z tých amerických sviatkov som si vybral iba Super Bowl. Ale, čo ale... Halloween. <tým> to už vôbec nie, ja sa totiž to bojím takže ja nepozerám ani horory, ani si neužívam túto strachovú radosť ale keďže som chlapec z malého mesta tak my sme chovali morky a veľa takže keď, keď vidím potom tých pečených moriakov a tak ďalej tak si spomínam na moje hrdlačenie kvázi farmárske a hovorím si, som rád, že už sa ma to netýka a, a vždy samozrejme počas Thanksgiving zápasov trochu vyhľadnem, lebo tam furt proste všetky možné, a to nie je len o tom Moriakovi, ale všetky tie ich koláče a plnky a tieto veci a posledný týždeň v podcastoch není žiaden diel, aby sa tam neriešilo, ktorá plnka je lepšia a ktorý koláč by už sa nemal dávať. Čiže to jedlo okolo na mňa utočí mohutne, ale inak Sviatok samotný ani veľmi nie.
0: To možno ešte, než Peťo nám porozpráva o tom, ako to už na rovno bón že pečie moriaka, tak možno môžeme povedať jednu takú tradíciu, vysvane špeciálne americko-futbalovú, keď ste o tom jedle začali, a to je tzv. Tardaken. Hovorí vám to niečo? Nie, nie. No, to je, to je jedlo, ktoré, ak sa nemýlim, tak legendárny John Madden vymyslel,
1: a jasne, to je ten, tá morka plnená morkou alebo také niečo?
0: No, myslím, že je, to, že je to morka s kačkou a kuraťom. Mm-hmm. To je to. Tark,
1: Taká matriúška.
0: Tak, Áno, sú také kombinované druhý mesa, čo tam potom ujedajú na ihrisku tí, tí najlepší hráči víťazného týmu. No. Tak to je paráda, a... to musím vyskúšať.
1: Ja si pamätám, prepáč už ešte pustíme k slovu, že práve s Johnom jednom sa mm, akože opakovane vracia taký jeden konkrétny feed a to je, keď vlastne takouto športovou terminológiou on analyzoval, a teraz už neviem, že, či porcovanie alebo stolovanie, ale, ale niečo proste práve s Thanksgiving hostinou, že to tak hodil do toho slovníka športového komentátora a to tie sa stalo tak trošku súčasťou uh, kultúrneho dedictva NFL.
2: Dobre. Dobre, super. A čo také futbal na, na, pred domom, za domom s kamarátmi alebo aspoň <laughs> hodiť čišku po manželke? Nieč tak <laughs> nerobíte tento deň? Ja nie. my V mojej práci máme veľkú záhradu
1: takže boli roky, keď sme letné mesiace strávili 3 na 3 a, a trošku si zahádzali, tak to bolo také príjemné ale to bolo skôr teda v lete. No.
0: No a teraz po ukončení kariéry, ja si sem tam akože hodím šišku uh, s mojou manželkou a našou social media manažerkou Kikov. Musím povedať, že teda ona hádže lepšiu špirálu ako ja. Ch- chytanie je chytanie predsa, on, tým, že pár sezón som strávil ako receiver, tak ešte stále mám lepšie, ale, ale tú špirálu ona má dobrú.
2: No čo ty, Peťo, daj. No, ja špirálu nemám až až tak dobrú. Niekedy si zvykneme zahádzať s loptou, ale to, čo ja mám rád na deň vďaký zdanie, že to je jediný deň, kedy, ako si povedal, ja pečem moriaka, Bohužiaľ nie v celku, úplne toho takého, že 12-13 kilového, lebo ten mi nevôjde do rúry, tak vždy tam aspoň polku moriaka, ale stále to je okolo 6-7 kil, takže je celá rúra úplne nafulovaná. Mám už také recepty, ktoré sú pre mňa také osvečené a to je ten jeden jediný deň, kedy si naozaj doprajem strašne veľa moriaka, strašne veľa mesa a koleslav šalát a všetky tie, tie také nejaké veci okolo toho, takže ja sa na tento deň veľmi teším a vždy to je o tom, že sedím pred telkou až do večera pekne pivko a pozerám, tak uvidím s hadami to aj tento rok výjde, lebo tak v tej predchádzajúcej relácii ešte stále soplík, neskutočná choroba ma obchádza už strašne, strašne dlho, tak hádam to do zajtra povoli a ja budem si môcť užiť toho Moriaka naplno a užiť si aj tie zápasy, ktoré nás čakajú, lebo... Ešte, Peťo, prepáč, že ti skočím do rečí,
1: ale si mi úplne flashbackom z detstva 40 rokov vytiahol jednu vec. Ja si pamätám, že ešte môj aj dedo hovorieval, že Morka má 9 rôznych chutí. Že proste to meso Morky, že naozaj že prstia úplne nejak chutia ako chrbát, ako, ako stiehn a tak ďalej. Uh, ja už to neviem posúdiť, je to pravda, alebo je to nejaká urban
2: story? A uh, Neviem ti povedať takto, lebo tým, že raz, raz ročne to mesko takto papám, ale zajtra, ale respektíve v piatok ti môžem napísať, ale je to meso na stehnách a na prsiach, ale takto je asi pri všetkých je, je trojnku iné. Má vynikajúci recept od Gordona Ramseyho, ktorým, ktorým ho pripravujem toho Moriačika. Už je teraz taký namasírovaný, pripravený a teraz, teraz je odlažaný a čaká na to, ako sa zajtra bude piec. Ja.
0: Gordona Ramseyo to je, že začínaš tým, že pol hodiny na neho kričí, že je úplný idiot.
2: Áno, áno. Biem ho, nadávam mu. A, nie, a vy čo, tiež liter červeného no. popri tom. <laughs> no, tak, tak to nie je. To, nie, to asi máte iný YouTube kanál ako ja. <laughs> tak, ale... To bola taká krátka kultúrna odbočka k tomu, ako my prežívame tento, tento veľmi dôležitý deň z, z pohľadu amerického futbalu. Budeme radi, ak nám aj vydáte vedieť, alebo na našich sociálnych sieťach vyzdeláte fotky, ako vy trávite Deň vďaký zdania. A Deň vďaký zdania a futbalová, futbalový week 12 začína prvým zápasom výnimočne už o 18.30 európskeho nášho času, kde Detroit Lions ako tradičný. Hostiteľ prvého zápasu, ktorí sú aktuálne s bilanciou 8-2, privítajú divízneho rivala Green Bay Packers, ktorí sú
1: 4-6. Hmm. Lions, dom- Lions doma proti Packers. Uh, Lions quarterback, Jared Govindie zo svojho možno najhoršieho zápasu, naopak Packers quarterback zo svojho najlepšieho. To vyzerá ako taký klasický, starý, známy príbeh, ale... Ako už naznačila tá štatistika, toto nie sú proste Detroit Lions tvojho deda. Toto sú úplne noví Lions, o mnoho viac odolní, o mnoho viac talentovaní, schopní vyhrať aj zápasy, v ktorých sa im nedarí. Byť konzistentní v tom coachingu, agresívny, ale nie prepálený. No a v tomto zápase sú pochopiteľne na prvý pohľad úplne jasný favorit. Sú 4-1 z posledných 5 zápasov začiatčo Packersu 2-3. Uh, strašne bude pochopiteľne dôležité, aký Jared Goff sa na tento zápas dostavil, lebo v tom predošlom zápase 3 štvrtiny zápasu bol naozaj zlý, hlavne keď bol pod tlakom, tak mal maličkú kompletáciu, myslím, že 3 presné prihrávky uh, pre nejakých 30 yardov a dve interception, a naopak potom v tej čtvrtej štvrtine mal 6 presných prihrávok z 8, keď bol pod tlakom, pre, pre ten dôležitý doťahujúci touchdown na 80 jardov. Takže to, ktorý Jared Goff v tom zápase bude viditeľný, to bude veľmi, veľmi samozrejme zaujímavé, veľmi dôležité. No ale inak um, aj sila Rostra, aj, aj tá aktuálna forma a povedzme si pravdu, aj možno ten matchup medzi, medzi pásovým útokom uh, Lions a obranou Packers. To všetko by v zásade malo asi hovoriť, že, že Detroit vyhrá. Najvyššie ťažko hovoriť o nejakej trap game v tomto prípade. Mám pocit, že musíme si zvykať, ale ja si aj celkom rád zvykám na situáciu, keď Detroit Lions je favoritom v takýchto zápasoch.
2: Uh, ja keď sa pozriem na hru Packers, tak... Uh... Je to, je veľmi závisí o tom, že ako zahra celkové ako ich útok, že či je to vôbec pozorateľné, či sú v hre, alebo nie sú v hre. Packers a, povolili paradoxne nie veľmi veľa touchdownov, pasových. Menej touchdownov, pasových povolili iba Ravens a Browns. Oni tam sú, hrajú celku dobre. Ten problém najväčší, čo ja vidím pri Packers, je ich útok. Oni ešte nedali v tejto sezóne viacej ako 24 bodov. Veľmi sa trápia, je to vždy také, kváľo si kde hovorí, také upotené tam tie body ako, ako sácajú, naviše Aaron Jones je zranený, aktuálne je doubtful, ale je veľmi nepravdepodobné že by do tohto zápasu uh, mali nastúpiť ak by asi aj hral tak celkové proti sa veľmi zle behá, veľmi málo jardov dovolí uh, ra, ranová obrana Lions Navyše jeden Hutchinson neskutočný tlak vie vytvoriť na quarterbacka a toto je všetko kombinácia, ktorá si myslím, že bude na, na Packers stačiť a Lions doma vyhrajú. A konec koncov, myslím aj ty si to spomínal, že ak Lions a Jared Goff hrá doma, tak má ten quarterback rating o 20 bodov lepší, ako keď, keď hrá vonku. Tak, tak. Takže ja idem, ja idem rovnako za Lions. Ako ideš ty, Vlado?
0: Ja myslím, že to máme všetci rovnako, tak ja využijem toto okienko, aby som trošku pobavil našich poslucháčov peknými štatistikami. Lebo Lions sú 8-2 a Lions boli naposledy 8-2 v roku 1962. To k tomu, že to nie sú Lions tvojho deda, čo povedal Vlado, tak... <laughs> Čo bolo v roku 1962? Tak v roku 1962 bol ešte americký prezident John Fitzgerald Kennedy. Alebo ešte mám taký pekný nugget, ktorý vám dneska nepovedia v tých amerických štandardných médiách. V roku 1962 ešte Univerzita v Alabame bola segregovaná, takže za ich futbalový tým hrávali iba bieli hráči. Mm-hmm. Tak to je to je teda ako riadna história. Tak. Takže takto ďaleko by sme na takýchto dobrých Lions museli ísť dozadu. Takže vlastne
1: prepáču, ja som mal povedať, že toto sú Lions tvojho starého deda práve. Že. <laughs>
0: Áno, že. Asi, asi tak. No. To je, neviem, či poznáte seriál Family Guy, tam bola jedna taká Thanksgiving epizóda, keď tam jedna z tých postav spadne v zoo medzi levou a pýta sa tých levov, nemáte v detroite prehrávať zápas práve? <laughs>
2: <laughs> hey, au, krúte. No ale Lions, Lions sú úplne, úplne iný. Ja len dúfam, že z Patriots sa nebudú robiť takéto, takéto strandy a <laughs> Bohužiaľ, ale asi budú, hej, tak, tak ale uvidíme. Poďme na ďalší zápas. Ďalším zápasom a druhým zápasom, druhým štvrtkovým zápasom o pol 11.00, znovu tradičný domáci hostiteľ Dallas Cowboys 73 privíta rovnako divízneho rivala Washington Commanders, ktorý sú aktuálne
0: 4.7. No, myslím, že káboj si úplne musia medliť ruky, lebo dostali divízneho rivala, ktorého si úplne že strašným spôsobom vychutnajú doma na Thanksgiving ako američania toho Moriaka. Podľa mňa toto je jeden z tých zápasov, ktoré tiež netreba ani veľmi analyzovať. Medzi tými týmami je úplne že priepasný rozdiel. Komander s predtýždňom podľahli Tommy Devítovi, tak myslím si, že v útok Dallasu si z nich spraví úplný že trhací kalendár Tony Polart by trošku mohol nadviazať na ten výkon z minulého týždňa a nejak sa skúsiť vrátiť späť do tej formy, ktorú sme všetci čakali, že bude mať a zatiaľ to veľa neukazuje. a Myslím, že aj CD Lamp bude, bude hodovať nielen na tom Moriakovi. Takže podľa mňa to je úplne jasný zápas ak, ak to niekto vidíte inak, tak, tak povedzte.
1: Ja som veľmi zvedavý na to, ako budú Washington Commanders v tomto zápase hrať, pretože tá prehra proti Giants, aj spôsob, akým bola mm, prehratá, aj to, že vlastne to bola druhá prehra proti slabým Giants tejto sezóne, si myslím, že zlomilo palicu nad budúcnosťou Rona Riveru, ktorá bola už predtým tenká, trikrát zlomená, ale mám pocit, že tak finálne. A za, bude ma veľmi zaujímať, že či tá kabina nejakým spôsobom sa ešte zbehne pod tú zástavu a skúsi, ako keby toho svojho trénera podržať a ukázať, že my vieme hrať aj lepšie, alebo či to bude úplne odozdané mužstvo, ktoré Cowboys proste rozkrájajú na Frankfurtce. City Lamp mal veľmi dietný zápas, ten posledný, tam mal nepovedané nejaký 30 yardový alebo tak. Ja som pred týždňom veľmi neúspešne prorokoval, že by Cowboys sa mohli potknúť na, pe- na Panthers, tak uh, budem vyzerať ako hater, ale ja poviem, že Vidím jednu paralelnú realitu, v ktorej Cowboys zakopnú z Commanders. Musela by to byť prestrelka, muselo by sa ísť do veľa bodov a, a muselo by sa tam samozrejme stať asi, asi niečo, niečo špeciálne. Minimálne by teda Commanders nemohli 6-krát stratiť loptu v útoku.
0: Okay. No, to je úplne v poriadku. Keď si fanošik Giants, to sa od teba očakáva, že budeš hater Cowboys. <laughs> to, je, to je úplne v súlade so všetkým.
2: <laughs> Ale inak tá paralel, paralelná realita nemusí byť až tak de- vzdialená. Uh, Spomeňte si na zápas Cowboys versus Cardinals. Tam sme tiež čakali, že to bude, to, bu- to bude rozhodnuté po prvej štvrtine a nakoniec nebolo. Takže ak nejaký tím dokáže podceniť svojho súpera, tak to podľa mňa môže byť Dallas Cowboys, ale asi sa zhodneme, že bolo by to obrovské, obrovské prekvapenie a teda všetci traja, ideme za víčastom v domácich. Ale prepač, ja len poviem,
1: že v 2020 hrali proti sebe počas Thanksgiving a vtedy Washington Commanders úplne šokujúco rozbil 41-16 Dallas Cowboys. Antonio Gibson to bol ruky a mal tam 3 touchdowny. Takže tieto paralelné reality existujú. Uvidíme teda, či sa objavia. No?
2: Dobre. Večerný zápas, štvrtkový večerný zápas bude tiež rovnako v rámci divízie, ale nie a zostaneme pri NFC. Seattle Seahawks privítajú San Francisco 49ers a Seattle už bez Kennetha Walkera, ktorý je teda zranený a do zápasu nezasiahne so zraneným Gino Smithom, ktorý pravdepodobne to vyzerá, že by do, tej, do toho zápasu zasiahol. Na druhej strane 49ers budú bez svojho safetyho, lofana Hufangu, ktorý si pretrhol ACL a už je na IR a do zápasu a respektíve do sezony už nezasiahne. Tento zápas podľa mňa determinuje hlavne defenzíva 49ers. A patrí absolútne k najlepším, čo sa, zasta- čo sa týka zastavovania behu a patrí k veľmi dobrým, čo sa týka zastavovaniu pasu. Odkedy tam Chase Young prišiel za tie posledné dva zápasy, v prvom zápase to bol Polsaku, v druhom zápase si pripísal jeden. A tlak, ktorý dokážu vyvinúť na súperovho quarterbacka. Je úplne drtivý spolu s Nikom Bossom. I keď sa jedná o divizné derby, ja v tomto zápase verím San Francisco, verím ich defenzíve a myslím si, že polovičný útok Sietlu Seahawks na takúto defensívu nebude stačiť.
0: My sme dneska rozprávali veľa o tých kryptonitoch a o tom, že kto má na koho číslo a ono kedy si veľmi platilo, že Pete Carroll mal číslo na Kajla Šenehena keď mali za sebou prvých 10 zájomných zápasov, tak vyhrával 8-2. Ale už sa to zlomilo, aj naposledy vyhrali 49ers. Majú dnes tým kvalitatívne lepší, asi po všetkých stránkach, nelen kvalitatívne, ale štatisticky. A hovorili sme už dneska veľa o tom, za akými všetkými zraneniami bojujú Seahawks. Um, áno, safety 49ers je podľa mňa také nenápadné, ale silné oslabenie inak ich veľmi dobrej defenzívy. Uvidíme, ako veľmi sa to prejaví, ale myslím si, že v tomto zápase jednoznačne 49ers vyhrajú.
1: Strašne bude záležieť na tom, ako je, ak, v akom stave je Gino Smith. A aj v tomto zápase aj vôbec pri šanciach Seahawks do zvyšku sezóny. A ja idem tiež na to cestu obranu 49ers. Nebudem sa opakovať, len poviem, že presne naviažím na tú poslednú vetu. Aj keď sa Tredavius White zranil Bills, tak sme si hovorili, že uvidíme, čo to s tým urobí. Urobilo to s tým dosť veľa. Je pravda, že Bills následne stratili aj veľmi dôležitých linebackerov a tak ďalej, ale naozaj to môže byť výrazná vec. Na druhú stranu, ak niečo San Francisco robí veľmi dobre, aj Kyle Shanahan teraz ako keby manažerský, tak to je to, ako on konštantne zaplňa tú pozíciu defenzívneho koordinátora. Mal tam Saleha, ten odišiel aj s časťou trénerov. Bol tam Demarco Ryan, ten, ten, ten odišiel, zobral tam Steve'a Wilksa a vlastne stále tá obrana hra vynikajúco. A, a je vysoko že v tomto zápase takisto bude, bude dôležitá. No a veľmi som zvedavý, či Leonard Williams a, a defenzívna Lina Seahawks si bude vedieť poradiť s behmi um, San Francisco 49ers, a v tej forme a v akej hrajú posledný zápas, posledný zápas tak mám pocit, že naozaj, ja budem fandiť C-Hox ale myslím si, že sem v Francisco vyhra.
2: Uh, tu máme 3 tipy na 49ers a presúvame sa na piatkový zápas prvýkrát v histórii Black Friday Zápas medzi New York Jets, ktorí sú 4-6, a tí privítajú divízneho rivala Miami Dolphins, ktorí aktuálne divíziu vedú s bilanciou 7
1: No, Stretie sa najlepší útok s druhým najhorším útokom. Asi vieme, ktorému tu patrí ktoré číslo. Uh, Dokonca v štatistické medzi tými obranami nie je až taký veľký rozdiel, aj keď tam si myslím, že tie čísielka to možno trošinku skresľujú, Naozaj obrana Jets robí, čo môže, no ale keď je stále na ihrisku a v ťažkých situáciách, tak to proste na tých číslach jednoducho nie je tak vidieť, ale no, toto bude že naozaj čierny piatok pre Jets, podľa mňa a fanúši, ktoré zažijú otrasné dejavu z minulého roka, kde... Um, Jednoducho, nedá sa na to pozrieť inak ako tak, že vedenie Jets premárňuje ten potenciál, ktorý tam je a ďalšiu sezónu Gereta Wilsona, Brisa Hola, Quinnera Willemsa, Ahmanda Gardnera a, a proste ďalších hráčov. Zach Wilson bol konečne posadený, ale a neviem teraz, Trevor Semien je backup up a kôtrebekom bude kto? Pomôžte
0: mi? Tim Boyle.
1: Rovno boil, k nemu no.
0: príhodím pár štatistických nuggetov. Na, na, na
1: toto sa čakalo. Akože no, proste Black like Friday indeed. Nemám k tomu, čo viac povedať. ako že mi je Luto Fanžikov Jets a jedine, že by hrá sa v New Yorku, je proste hm, neskora jeseň. Ak by sa naozaj zbláznilo počasie a MetLife Stadium by takýmto spôsobom pomohol, tak si viem predsať, že sa to stane možno trošku vyrovnanejšie, ale vyzerá to ako, ako ďalší smutný deň pre zelenobielých.
0: Peťa, no, ja ťa on rýchlo predbehnem. No ja hodím len pár čísel k tomu Timovi Boylovi, keď už sme o ňom začali hovoriť a potom, potom je to tvoje. On trikrát štartoval v NFLK, všetky štarty boli za Lions, všetky prehral. Jeho kariérny quarterback rating je 50,9. Hmm. To, ak to počúvate a neviete, čo to znamená, tak to je veľmi, veľmi, veľmi zlé. <laughs> uh, hodil 3 touchdowny versus 9 interceptionov. Jeho nepodpisovali Dodget preto, aby hral a už vôbec nie, aby tam teraz bojovalo udržanie šance na playov. To mal byť proste kamoš pre Arona, hej? lebo proste oni dlho spolu boli v Packersom, bol jeho podstate taký kariérny backup, hej? takže to, to fakt bolo v rámci toho, ako podpisovali Aronovi všetkých možných kamošov, tak nie, nie na to, aby hral, takže asi tak.
2: To ešte budeme všetci pozerať, ako zažiari ten piatok, ale nie, sa si robím. Totiž aj keby chcel zažiariť, tak on tam má koho? Brisa Hola? Asi, asi jedine toto, lebo Gerrit Wilson je zranený, on v predchádzajúcom zápase hral, ale ako hral už so zranením a ten výkon nebol nejako oslnivý e, navyše mechty, backton ofenzívny lineman je tiež zranený, čiže už takto oslabený e, oslabená ofenzíva džets, bude ešte viacej oslabenejšia a tento zápas mňa bude rozhodnutý ani nie, že do polčasu, ale do prvej štvrtiny. A tým sa zároveň aj môžeme odpichnúť od tých zápasov, ktoré sa nehrajú v ten štandardný deň, v nedelu, a pôjdeme na nedeľné zápasy. A prvým z nedeľných zápasov, ktorých si rozoberieme, je medzi Atlanta Falcons, ktorí sú aktuálne 4-6, a New Orleans Saints, ktorí sú aktuálne 5-5. Tento zápas, i keď sa to nezdá, ale je to zápas o divizného lídra, aktuálne teda Saints, i keď majú bilanciu 5-5, tak sú prvý v danej divízii a ten, kto je prvý v divízii, automaticky postupuje do play-off, takže tento zápas je extrémne, extrémne dôležitý. Z posledných 10 zápasov Saints vyhrali 8 čiže majú takú menšiu nadvládu nad Falcons, ale išlo pomerne vždy o vyrovnané zápasy. A Asi tou kľúčovou uh, ingredienciou na rozhodnutie toho, na ktorú stranu sa prikloniť, je otázka, či Derek Carr nastúpi do toho zápasu alebo nenastúpi. Aktuálne je na Concussion protokole. I keď sa Saints zvracajú z by. Uh, týždňa, čiže mali týždeň voľno, tak Derek Karovi sa nepodarilo prejsť týmto concussion protokolom, to je 5 stupňov, ktorý musí prejsť, takže je otázne, či do tohto zápasu zasiahne alebo nie. Ak by zasiahol, tak z môjho pohľadu je to zápas, ktorý pomerne jasne pôjde za Saints, ak by nenastúpil a pôjde tam James Winston, tak to bude od to náročnejšie, lebo to je hráč, ktorý vie ako hodiť 6 touchdownov, tak vie hodiť aj 6 inťákov a nemá problém hodiť aj 6 touchdownov, aj aj z inťákov, takže to bude, to bude veľmi vyrovnané. Ale asi možno, že keď sa takto pozrieme na to, tá druhá, druhá inštancia, ktorá to bude vedieť rozhodnúť, je predsa len defenzíva Saints, konkrétne behová defenzíva Saints, lebo tá, tá patrí k tým lepším v lige a Falcons rozhodne nie je tým, ktorý sa hýbe po, po ihrisku vzduchom, väčšinou iba po zemi a teda keď im zastavíte beh, tak zastavíte aj pohyb Falcons, takže ja v tomto zápase idem, idem za
0: Saints ako vy? No konečne, konečne sa raz nezhodneme konečne tu budeme mať nejakú kontroverziu Um, ja to poviem takto, Falcons hrajú doma a doma sú 3-2 a doma porazili aj Texans. Um, Derek Carr, z môjho pohľadu, ak bude hrať, tak to je len voda na mlin Falcons, lebo on teda okrem toho, že má otraz mozgu, tak mal aj zranené rameno a hrať s takýmto kombom zápas, tak to nemôže dobre dopadnúť. Najvyššie Derek Carr najmä na začiatku sezóny nepredvádzal nejaké úplne úžasné výkony. Um, Alvin Kamara, ktorý Úplne rovnako, ako minulý rok nám pár zápasov zažiaril, tak už tak pomaly zase hasne. Michael Thomas je out do konca sezóny. A čo je podľa mňa veľmi dôležité, tak vyzerá to, že v tomto zápase nebude hrať Maršon Latimore za Saints, takže to bude celko oslabenie ich pásovej obrany. Falcon sa vracajú k Desmondovi Readerovi. To, to možno nevešti nič dobré, ale minimálne on mal... Tak jeden, dva zápasy, kde predvádzal nejaké záblesky, zlepšenia. A teda aspoň oficiálne to, tá, tá zmena nebola akoby vyslovene benchnutie za zlé výkony, tak uvidíme, ako sa vám bude dariť. Toto je, je to trošku taký zápas jednokého proti slepému aj ja hovorím Falcons. Jedna kvôli tomu rozbitému kádru Saints za dva kvôli tomu, že Falcons sú doma. Ale povieš, Prečo, že záblesky... Vôvodom? Prepač že len je... povieš,
2: že záblesky, mal dva záblesky toho, že by to mohlo vyzerať lepšie. To je, to je katastrofálne, keď si predstavíš, že ta, kvôli dvom zábleskom alebo aj vďaka dvom zábleskom si starter a niekto je posadený. Neviem, čo je horšie, že či byť ten backup alebo byť ten starter.
0: No. Ja mám pocit, že on má stále napríklad lepší quarterback rating ako taký Jordan Lowe alebo Gardner Minshew. Mm-hmm.
1: Podľa mňa najhoršie na tom ten, kto ten káder poskladal, že to je proste mm, trestné. A ja idem takisto ako Vlado za, za, za Falcons presne z tých dôvodov. Mne to veľmi pripomína aj tie zápasy minulý rok, kde v podstate Falcon boli ešte s Markusom Mariotom, veľmi blízko v k tomu, aby vyhrali. Um, viem si predstaviť, že, že to tentokrát dobehne so šťastnejším koncom pre domáce mužstvo. Toto je mm, duel dvoch mm, franchise, ktoré sa veľmi nenávidia, že je to naozaj k uh, takým, ako keby možno že až naj, naj, najväčším rivalitám v celej NFL. A navyše, mm, ja si myslím, že tu sa hrá o headcoachovské jobby. Uh, ja by som nebol prekvapený, nechcem trošku predbiehať, to je možno téma aj nejaká off-season alebo na konci sezóny. Ak by sme sa v tejto divízii dočkali možno, že až troch výmien na pozícii headcoucha, že jediný, kto nebude vyhodený, bude ten, kto vyhrať divíziu, možno, tak um, uvidíme, že ako, ako to bude fungovať. A tam mám pocit, že trošku ten Arthur Smith bude vedieť, asi to musto viac nabudiť, takže, takže napriek kvalitnej behovej obrane Sainz, ja idem za Byžanom, Robinsonom a,
2: a Spol. Ďalším zápasom je zápas medzi Cincinnati Bengals, ktorí sú 5-5 a bez svojej najväčšej hviezdy, kôtrebeka Joabarova a proti divizným rivalom Pittsburghu Steelers, ktorí aktuálne sú 6-4, čiže majú pozitívnu bilanciu a Kennyho Piketa na pozícii e, Quarterbacka. Tu asi tá kľúčová otázka je, že či sa Bengals podarí naskorovať zhruba nejakých 14-15 bodov, alebo keď sa pozrieme na zápasy Steelers, ako hrajú a ako sa presadzujú v tej e, ofenzíve, tak je to naozaj trestné. Dať 10 bodov pr- Browns a prehrať 13-10, tak to je niečo, čo si vyžaduje veľké fanúšikovské srd- srdiečko, aby ste Steelersu, Steelers sa Pittsburghu ešte ďalej, ďalej fandili. A keď si spomeneme aj na zápas proci Ravens, kedy Steelers vlastne vyhrali a otočili to. takto Ukradli otočili, výhru. Ale to bolo v posledných minútach poslednej štvrtiny po tom, čo si to vlastne Ravens tak trošku prehrali sami. Takže za mňa je tu tuná otázka tá, že či si Bengals dokážu sami prehrať tento zápas a dokážu turnover dať Steelers priestor na to, aby skorovali. A Máme tu na quarterbacka, máme no, quarterbacka, na ktorého nie je tape. Máme quarterbacka, ktorý do posledného zápasu naskočil do druhého polčasu a s zápasom, keď ktorý skončil v neprospech Bengals sa rozlúčil touchdownom na Jamara Chasea. Teraz budú mať 10 dní, alebo mali 10 dní na to, aby sa pripravili na tento zápas, aby sa zosynchronizovali trošku lepšie s, s ostatnými hráčmi a teda navzájom. A ja v tomto zápase, neviem, zamengal. Ja, keď som videl ofenzívu Steelers, tak ja ťažko verím, že tam niekto tam, dá, že tam padnú dva ofenzívne touchdowny z ich strany.
1: No, Ty si povedal, že, že Bengals stratili svoje najväčšie meno Joa Burova ale zabudol si povedať, že aj Pittsburgh Steelers je už bez svojho najzvučnejšieho mena, bez ofenzívneho koordinátora Kanadu ktorý bol, ktorý bol vyhodený konečne z pohľadu fanúšikov Steelers teda a keď sme pri tých štatistikách naposledy Pittsburgh Steelers vyhodil nejakého trenera počas sezóny v roku 1941 Takže, takže o takomto klube hovoríme a asi si... To sú z že... tvojho
0: pradeda. To sú
1: z pradeda a, a naozaj Kanada horí, ako, ako horí uh, Honza ježor a, a no, napriek tomu to samozrejme neznamená žiadnu dobrú správu, lebo ak si ja neviem predstaviť, a chlapi, vy máte k tomu praktickému fotbalu a tomu, ako sa to hrá bližšie, tak má doplňte alebo opravte, že naozaj, že zmena na pozícii ofenzívneho koordinátora v takejto fáze sezóny, úprimne si neviem predstaviť, že ako sa môže prejaviť, že tam nie je čas skúšať iné veci, je tam asi čas možno len že zjednodušiť nejaké hry a povedať si, že nebudeme nič špeciálne vymýšľať, budeme robiť toto, ale oni nič špeciálne nevymýšľali, tam nebol, nebol podľa mňa problém v tomto. Takže, takže mám skôr pocit, že to ukazuje na obrovské problémy Pittsburghu vnútorné a Mike Tomlin po nám spravil obrovskú chybu, že s Kennedom zostal v tej off-season a, a mám pocit, že sa im preklzáva tá šanca postupiť. Sú v tejto chvíli 6-4, ale ja im takisto proste neverím a napriek obrovskému oslabeniu Cincinnati idem tiež za Bengals.
0: Je to úplne šialené, že keď pozeráte na hrosty tak vyzerajú katastrofálne a pritom sú šeštýri. Pak podľa mňa, ako jasné, každý povie, že Mike Tomlin je dobrý coach, ale podľa mňa aj pri tom celom nedostáva dosť kreditu, ako on je fakt genius, doslova. Podľa mňa to, že vyhodili to ofenzívneho koordinátora takýmto spôsobom, to ukazuje, že to bolo naozaj úplne že akútne a bolo to treba. A jednoducho to bolo s veľkou pravdepodobnosťou aj riešenie, vyslanie nejakého konfliktu alebo vyslanie rozviazanie rúk nejakým, nejakým hráčom. Tam vieme, čo urobilo vyhodenie ofenzívneho koordinátora s ofenzívou Bills, tak to týždeň dozadu. A ja to, ja to vidím vyslane ako pozitívne, pretože tam jednoducho niečo škrípalo a, a môžeš niekedy povedať štyrikrát nejakému človeku, že niečo by mohol robiť inak a keď nepočúva a keď je proste nejak zaseknutý a máte tie klapky, tak musíš ísť do takýchto, no, jak to povedať, radikálnych riešení. Ja možno ako z hradskej kariéry ja som zažil výmenu ofenzívneho koordinátora počas zápasu a, a tamto presne akože zápas, čo sa nevyvíjal dobre, tak skončil nakoniec víťazstvom, lebo proste sa mu povedal tuto, chod si sadni a my už si to nejak poriešime a <laughs> poriešilo sa to dobre. Takže, takže ja mám aj takto na základe obmedzených vlastných skúseností to vidieť ako niečo pozitívne. No a Bengals, vieme dobre, ako vyzeral, keď bol Joe Barrow limitovaný a teraz budú úplne bez Joe'a Barrowa. Tý Higgins možno tiež ešte nebude späť. Ja ja si myslím, že Steelers vďaka tej zmene, vďaka lepšiemu coachingu, vďaka tomu, že predsal nejakého quarterbacka, ktorý niečo odohrané v NFL má, tak... a vďaka behovej hre, ktorá konečne funguje, aj preto, že spravili akoby zmenu na pozícii starting running backa, ja, ja si myslím, že to urvú. No. Oni, sa, oni sa podľa mňa do toho, do toho playoff prelakujú a tam potom samozrejme pôjdu preč v prvom kole. Hmm.
1: No tak uvidíme, uvidíme ak, ak, ak naozaj uh, mm, Kenny Pickett zrazu začne hrať dobre, tak, uh, tak Matt Canada si úžasne nenájde job ja si pamätám, ako famózne vyzerali Pittsburgh Steelers v season a, a proste neskutočné ten, ten rozdiel a strašne to dobre pripomína ako málo treba brať do uvahy offseason v tomto, v tomto uhle pohľadu a, no ale dobre, nezhodli sme sa
0: ja ešte vytiahnem jeden úplne konkrétny náget, akože zoberte si využívanie uh, Pickensa. To je možno jeden z najšikovnejších receiverov v líge, pokiaľ ide o nejakú atletickú abilitu, ruky a tak ďalej. A on akurát do zbudnutia akože od momentu, keď sa vráte od Dionte Johnson, ho posiela proste do Seamov. To je Proste nezmysel, a to, to, to už každý vidí, že to nefunguje a že to má vyzerať inak, že mrhá tým jeho talentom. Napríklad toto sa môže zmeniť k lepšiemu. A hneď potom môže Piket vyzerať lepšie. A ešte musí,
2: ale picket trafiť, vieš, to je, to, je, to, je, to je, že nie len, že sa uvoľní, ale ešte musí, musí trafiť. Ja som zvedavý úprimne na tento zápas, ako dopadne, ako bude vyzerať nová ofenzíva Bengals a zároveň aj nová ofenzíva Steelers, ale keď sme rozprávali o Steelers, že ani sa to nezdá pri tých výkonoch a že, sú, že majú pozitívnu bilanciu, tak hneď v tom nastvedúcom zápase Indianapolis Colts, ktorí sú 5-5, privítajú Tampa Bay Buccaneers, ktorí sú 4-6 a to znamená, že sú jedno víťazstvo od toho, aby boli na čele divízie, lebo Saints sú v tej istej divízii a tí zatiaľ kráľujú s bilanciou 5-5. Tak čo, ako vidíte, ten zápas Buccaneers sa prihlásia o postup do play-off, alebo tento zápas s Colts prehrajú.
0: Toto je tiež taký zápas, čo trošku klame, keď sa pozrieš na tie úplne povrchné čísla. Keď pozrieš, že Bucks od Baj, čo mali v 5. týždni, prehrali 5 zo 6 zápasov, naopak Colts vyhrali posledné dva, Jonathan Taylor sa tam fantasticky rozohral, ale potom ideš trošičku pod povrch. A napríklad, keď si porovnáš quarterbackov, tak máš Bakera Mayfielda, ktorý má quarterback rating cez 90, má lepší quarterback rating ako Joe Burrow, podiel touchdownov versus intersepšný má 15-6, naozaj ako, podľa mňa ako hrá dobre. Hej, a na druhej strane máš Gardnera Minshua s ratingom 83,8 a má rovnaký počet um, intersepšnou, ale touchdownov polovicu, hej, iba 8. Navyše Colts evidentne niečo škrípe, lebo aby len tak prepustili Shakil a Leonarda, tak to, to ma úplne šokovalo. Hej? To sa bavíme o hráčovi, ktorý keby bol ako vo svojej optimálnej forme, tak je to proste all pro. A ako kvôli tomu, že sa vrátil po zranení a nevyzeral tak explozívne a nehral tak dobre, tak najprv jednoducho nedali ani tú šancu sa rozohrať, ako využívali ho pomerne málo a v momente, keď si len trošku začal stiažovať, tak ho proste vyrazili. Pritom to nemohlo byť o tom, že on by mal nejaký problém so spoluhráčmi, alebo neviem, čo, lebo napriek tomu, že ho vyrazili, tak ešte na druhý deň potom sa normálne zúčastňoval charitatívne akcie so svojimi spoluhráčmi. Keby tam bol nejaký problém, tak sa tam ani neukáže. Um, Bakanier sú veľmi dobrí v zastávaní behov. Majú v lige druhý najmenší počet obdržaných rushing touchdownov, šiesty najnižší počet dovolených behových yardov, tretí najnižší ako počet yards per carry, čiže na, na jeden bej. Čiže ja si myslím, že Jonathana Taylora dokážu zvládnuť. A keď sa pozrieme na ich výsledky, tak oni poprehrávali len proti silným súperom v poslednom čase a ešte aj voči tým podali ako podľa mňa celkom húževnaté výkony. A ja si myslím, že oni v konečnom dôsledku môžu byť aj lepší tým, napriek tomu, že tie čísla môžu klamať.
1: Hm. Ja, keď si hovoril o, tých, o tom povrchnom vnímaní a podpovrchnom vnímaní, tak dám jednu uh, trošku z nádzaskovou štatistiku, ktorú som si našiel. Prepojen to s minulým zápasom, alebo so zápasom, o ktorom sme sa rozprávali pred chvíľkou. Od oktobra po túto chvíľu, po, po konec novembra má pred chvíľkou spomínaný Kenny Pickett rovnaký počet touchdownov ako Anthony Richardson. Obidále dali dva pasové touchdowny. Anthony Richardson je od 8. oktobra zranený. Tak to, to, len, to len ešte odkaz ku Kenny Pickettovi. A, a teraz, teraz k tomuto zápasu úplne s tebou, Lado, súhlasím. Na moje veľké prekvapenie Baker Mayfield hrá úplne solidne. Mám pocit, že hrá svoj najlepší, svoju najlepšiu sezónu od tej jednej dobrej ešte v, v Browns, keď sa dostali vlastne až, až do play-off. A prehrávajú, prehrávajú aj smolne, prehrávajú so silnými no, supermi. Tá obrana hrá veľmi slušne a myslím si, že v tomto zápase majú úplne férovú šancu a dokonca si viem naozaj predstaviť, keď sme pred chvíľkou spomínali aj duel Falcon Saints, že Baccheneers ešte kľudne môžu byť v skutočnosti ten tretí klub, ktorý nakoniec ešte tú divíziu vyhrá. A práve pokiaľ to Baker proste nepokazí, tak mám pocit, že oni sú akože najkompletnejšie z týchto troch, o ktorých sa práve rozprávame. No ale musia to ukázať v tomto zápase. Ich behová obrana by teoreticky mala aj naozaj pomôcť. Gardemíšu je pištolník, keď mu to ide, tak, tak vie pekne tráfať, ale, ale um, v tomto zápase...
2: Ja budem faniť Colts, ale tuším
1: a typujem víť, víťazstvo Bacaneers.
2: No, v tomto zápase, ako takto musím povedať, ja mám rád Mayfielda, túto, túto sezónu aj mu fandím. a už veľkrat som povedal, že je to hráč, ktorý do toho dáva fakt, že srdce, telo, všetko. On vie, že toto je možno jeho posledná sezona, ak chce mať nejaký job, tak musí podať super výkon. V tomto zápase pre mňa... Je to rozhodujúce, že keď sa pozrieme na hru Tampa Bay, tak tá hra funguje hlavne vzduchom, tá nefunguje pôl zemi. A keď sa chcú Buccaneers presadiť, tak sa najmä vedia presadiť a môžu presadiť vzduchom. Tentokrát ale nástupia proti Colts, Colts, ich defenzíva patrí povedzme k tým lepším v rámci ligy, čo sa týka yardu, sú, sú niekde v priemere, čo sa týka nejakého počtu yardov na, na pokus, sú tiež niekde v priemere. V čom ale vynikajú, alebo v čom sú veľmi dobrí Colts, tak oni umožnili iba 10 pasových touchdownov čo je na úrovni Texans. To je, oni dali 10, Ravens dovolili 9, sú napríklad lepší ako 49ers v tejto štatistike. Takže myslím, že toto je ten dôležitý matchup na posúdenie tohto zápasu, kde defensíva Colts veľmi nedovolí Buccaneers uspieť, uh, nedovolí naskorovať tie jardy a tie body, ktoré, tie body, ktoré potrebujú. Naopak, defenzíva Buccaneers horí vzduchom a Josh, uh, Josh alebo Jim Downs, teraz, teraz neviem, uh, wide, receiver, wide receiver Colts, sa v tomto zápase spolu s Pittmanom ukáže ako ten hráč, ktorý tento zápas rozhodne. Ani nie tak Jonathan Taylor, ale práve títo dvaja wide receivery. Takže ja idem v tomto zápase za Colts. A poďme na ten ďalší zápas. V tom ďalšom zápase Arizona Cardinals, aktuálne 2-9, privítá LA Rams, ktorí sú
1: 4-6. Ďalší divizný zápas, zaujímavý zápas, zápas dvoch mustiev, ktoré asi nezasiahnu do ani sme to od nich neočakávali, aj keď, ide, aj keď sú slabúčke NFC, kde možno nebude treba veľmi veľa vyťastiev na wildcard, ale patria k tým príjemnejším prekvapeniam a kapitolám sezóny z môjho pohľadu, Um, pochopiteľne treba spomenúť, že už to bude tretí zápas Kalera Mariho. Dobre to vyslovujem, Vlado?
0: Veľmi dobre, veľmi dobre.
1: Ah, si ma to naučil, ďakujem. <laughs> Kalera Mariho, a, ktorý mal za sebou dva dobre zápasy. Prvý vyhral, druhý prehral. Um, a paradoxne, možno keď trošku dám taký odzoomiem taký big picture, že on je jeden z quarterbackov, ktorí to majú v zásade, alebo som si myslel, že to majú veľmi nahnuté v svojom klube, že naozaj som mal v kategórii Mac Jones, Daniel Jones, Justin Fields, že proste uh, quarterbacki, s ktorými sa už až tak veľmi neráta. A myslím, že z týchto všetkých on má to najviac ešte stále vo svojich rukách a že naozaj, ak odohrá 6 ďalších zápasov veľmi dobré, tak e, môže naozaj ten klub presvedčiť, prinútiť, upevniť v tom rozhodnutí, že dobre, necháme si ťa. navyše naozaj sa mu podarí 2-3 zápasy vyhrať a odťahnuť, e, odťahnuť tých kardinál z top 3-ky, top 4 v drafte. No a k zápasu samotnému prekvapilo možno, že vyrovnaný zápas v mnohých ohľadoch, aj tie ofenzívy veľmi podobné nie len, že 18. a 19. ofenzíva, ale napríklad aj v, v tých uh, bodoch skorovaných je medzi nimi maličký rozdiel LA dali sa o 10 alebo o 9 bodov viac uh, ako, ako, ako Cardinals napriek tomu, že majú dvojnásobok výhier. ak je niekde taký nejaký výrazný rozdiel, tak je v obranách pochopiteľne Obrana Arizony Cardinals bola od začiatku slabá, je stále slabá Zatiaľ čo ten útok mal nejaké prekvapivú fazónu ešte aj s Joshua Dobsom a s behmi Konora. Teraz Skyler, keď sa vrátil. Takže tá ofenzíva je celkom fajn, môže to byť pozerateľný zápas, najmä ak bude Stafford zdravý. Nevieme, ako na tom bude Cooper Cup úplne, ale práve kvôli obrane Arizona Cardinals ja teda typujem výhru L.R.M.s.
2: A ja s tebou súhlasím, tá obrana, obrana Cardinals je niečo, čo vieme posúdiť bez ohľadu na návrat Kalera Mariho a Jamesa Konara. A ich ofenzíva samozrejme to je veľkánsky pre nich boost ale teda tú defenzívu to až tak výrazne neovplyvní. Cardinals patria k tým najhorším čo sa týka v povoleného počtu behom či už teda touchdownov, či už sa týka behom alebo vzduchom taká tá defenzíva nestojí na pevných nohách a keď k tomu ešte pridáme že do sa do zostavy vracia Kyron Williams, ich running back ktoré ho by mali aktivovať z injured reserve, tak to je, to je si myslím si, že je ten ďalší z tých faktorov, ktoré má úplne že uistuje v tom, že Rams tento zápas vyhrajú.
0: Podľa mňa Kyler bol v Cardinals obeď takých nejakých strašne pokazených vzťahov. Nie? Lebo ako, ako dávno to je, čo, čo viedol Cardinals? Ako boli 7-0 alebo tak na začiatku sezóny?
1: Asi, no áno, dva roky dozadu, podľa mňa. Teraz keď, teda keď neráme túto sezonu, tak dve sezóny doza, dozadu začínali 7-0. Tak a rozprával Kizman. sa o ňom, že
0: MVP a hral úplne, úplne, že fantasticky. A potom celé tak nejak sa to zlomilo na tej klauzule v jeho novej zmluve ohľadom toho, že nejaký počet hodín musí študovať niečo také. To bolo playbook, hej? Keď v podstate oni verejne, keby... Naznačil nespokojnosť s jeho prístupom, čo strašne pokazilo vzťahy a potom to nefungovalo, škrípalo, No a potom prišlo to zranenie a ja si myslím, že pre to bolo v podstate fajn. Ako... Získal taký odstup od toho, vymenil sa coaching stav, pristúpil úplne citlivo k tomu, ako ho vrátili späť, netlačili ho, ísli ho do toho, počkali mu na dobrý matchup. Aj jednoducho ten game plan je na ňo ušitý je to, je, je to fajn a mám ako napríklad z toho dobrý pocit, že tam môže byť nejaká fajn budúcnosť, špeciálne keď budú mať nejaké dobré piky, doplňa to a už, už je to druhý ako bývalý víťaz Hajsmena, čo tam možno bude mať taký nejaký príbeh o tom, ako sa vráti a bude zase výborný, mm. ale keď sa bavíme o tomto, o tomto najbližšom zápase, tak prečo on, akože Rams 4-6 sú vlastne stále, ako sa hovorí in the hand nestrácajú tak veľa na tie, na tie playoff priečky. Po Staffordovom návrate, aj to ešte nebol stopercentný, dokázali vyhrať zápas, v ktorom napríklad väčšinu času nehral Cooper Cup, ako ich možno najväčšia ofenzívna hviezda. V tomto ďalšom zápase sa im vráti running back Aaron Williams, ktorý podával na začiatku sezóny vynikajúce výkony. Takže ja som s vami na jednej palube, tiež si myslím, že Rams výhrajú.
2: Poďme na ďalší zápas. V ďalšom zápase Las Vegas Raiders, aktuálne 5-6, privítajú Kansas City Chiefs 7-3, Kansas sa, sa vracia, alebo teda vracia do kolotoču NFL po predchádzajúcej prehre s Eagles. Um, veľmi jednoducho m, tak silný tým, ako Kansas City Chiefs si nepamätám, kedy, kedy by vedel dva zápasy po sebe prehrať. Špeciálne ak ide hrať s Raiders, s ktorým má v posledných desiatich zápasoch bilanciu 9-1. Na druhú stranu takúto sú, ešte lepšiu bilanciu má Mali aj proti Broncos a nakoniec prehrali, ale tam to bolo silne ovplyvnené zdravotným stavom Patrika Mahomsa. To by sa ale v tomto zápase nemalo opakovať. Čiž navyše majú jednu z najlepších defense, ktorá je veľmi dobrá v zastavovaní behu, je veľmi dobrá aj voči pasovým útokom a to si myslím, že proti quarterbackovým menom Aiden O'Connell, ktorý proti Dolphins a nahádzal sice 271 jardov ale jeden touchdown a tri intercepčný. Keď toto urobil tak proti ešte silnejšej defenzíve Chiefs, Neverím tomu, že sa dokáže presadiť a tento zápas bude, bude veľmi rýchlo rozhodnutý v prospech Kansas City.
0: Na 31-13 v prospech Chiefs. Tentokrát sa bude hrať v hale, v Las Vegas, v dobre klimatizovanej hale, kde nehrozí, že bude zima, že bude mokro a že receiverom chiefs sa budú kozať lopty z rúk a <laughs> nepotešia Paťa Mahomsa tým, že mu tam spravia zo 20 dropov. Som videl krásne videe, keď Mahoms po tom poslednom zápase proti Eagles odchádzal z ihriska Uh, tak sa rozhodol potešiť divákov a hodil niekomu potítko svoje, uh, kto bol v prvom rade a tomu človeku to potítko vypadlo z ruky a spadlo späť na ihrisko, takže ešte aj po zápase jeden drop na Mahomesov pas, <laughs> takže ako, čo, čo sa dalo to, tomu dokazili jednoznačne, či, či sú oveľa lepší a ak si to neprehrajú sami, tak z Raiders by si mali poradiť
1: ja musím vyťahnuť dve veci. a Začnem tým, že Lajarius Sneed hrá fantasticky. On udržal A.J. Browna, ktorú mám vo všetkých štyroch ligách, na jednom keči a 8 yardoch jardoch. A to nebola žiadna výnimka. Teraz to žiaľ rýchlo niekde nevyhrabem, ale videl som zoznam jednotiek Receiverov, proti, proti ktorým Snit tú sezonu hral, bol tam jeden, jeden, ktorý mal 100 yardov, všetci ostatní mali veľmi málo yardov a to naozaj vrátanie uh, Tyrika Hilla a podobných mien. Takže asi by som neočakával od Davante Adamsa veľký deň. Mám pocit, že, že naozaj m, tam tento meča bude veľmi zaujímavý. A vôbec m, Snit s Trento McDuffin sú fantastický tandem mladých cornerbackov v NFL. A Chiefs obrana hrá takúto obranu, či sme nevideli, opakujem sa. Ja musím povedať ešte jednu vetu, prepáčiť, nechcem zdržiavať, ale dve veci, ktoré že nenávidím, ak sa tak môžem povedať, na priebehu tejto sezóny a hlavne teda... Uh, ohľadom nejakého, nejakých potenciálnych trade a toho, čo, čo ešte sa s mustvom dalo urobiť. Dve premárnené príležitosti je tak, ako Jets nepo- sa nepokúsili posilniť quarterback room po tom, čo sa Aaron Rodgers zranil a druhá je tak, ako Chiefs sa nepokúsili priniesť niekoho zmysluplného a posilniť pásový útok uh, Patrika Mehomsa Tvrdím to druhú sezónu a podľa mňa to stále viac a viac pravda. Má extrémne, extrémne slab pár uh, wide receiver corp a um, Kelsey proste nemôže utiahnuť všetko, keď si ho postrážia, keď ako v poslednom zápase, v tých súbojoch, ťažkých v uh, bežných zápasoch ako proti Raiders si myslím, že to nebude také, také bolestivé, ale v tých naozaj dôležitých zápasoch, keď pôjde do divízneho kola, tak tak si myslím, že na tomto kľudne môžu oni zhorieť, pokiaľ náhodou to celé neubrania a neubehajú, čo sa kľudne môže stať, tak mám pocit, že tu nás sa strašne márni uh, ten potenciál Petrika Mehomsa a, a príde mi to ako škoda. Trikrát v tejto sezóne, v druhom polčase, či vzneskorovali ani bod a to proste už niečo hovorí. Ale to bol taký môj maličký rent od bočka späť k zápasu tu si myslím, že čísť problém nebudú mať a vyhrajú.
0: Ja ešte zareagujem na to, čo si hovoril naozaj. Tá, tá snídová hra tých pár, akože detajlov, ktoré ukázali počas toho zápasu, on dokázal byť fantasticky nepríjemný na line of screenage naozaj pri tom, tom bampe, veľmi fyzicky naozaj, veľmi otravujúci život. To, to reseevery nemajú rádi, oni sú takí tí fleší a keď majú niekoho celý čas akože v ksichte, ktorý to hrá naozaj na hranici toho dovoleného, aj s tým, že tých pár faulov, akože zoberie za to, že každú chvíľu ti proste strčíte prsty do tu a takéto veci. Ja to dobre poznáme, lebo hrával som nejaký čas aj receivera, aj cornera. Hej, furt robí také drobné, že ťa potiahne za ten dres v tých momentoch, kedy, to, kedy nikto ten flag nehodí. Tak, tak to sú veci, čo strašne otravujú život. A s Sneed to robí úplne že fantasticky. No a tá druhá vec, oni chiefs, podľa mňa to je vyslovenie, že vedome vedomé rozhodnutie manažmentu. že, že Nie, oni sú zle. No, a, a, ale ten prístup asi taký, že momentálne tak, ako sa vývia NFL, je to o tom, že tie naozaj jasné jednotky receivery berú strašne veľké peniaze, pretože NFL je proste pasová liga a cena tej pozície letí hore. Oni miesto toho to robia vyslovne, že wide receiver by committee. Akože zoberte si, že koľko ľudí sa tam na tej pozícii akoby točí. Proste niečo podobné, ako niektoré týmy teraz robia... S running backmi napríklad. Hej, a... a
1: možno, prepáčvalo, že ti dorči, ale možno si to domýšľam. Ja keď som pozrel ten zápas, ja som mal pocit, že Mahomes váha, že on im to nechce hodiť. Že on sa bojí im to hodiť, pokiaľ naozaj nemusí.
0: No je to také, že keď ke ten play calling je taký, že z receiverskej jednotky v tomto konkrétnom zápase spraví Justina Watsona, mm. čo nech sa na mňa nikto nehnevá, to je čo? To je taký nedorastený tight score ako s veľmi šikovnými rukami, no tak ako som tam kričal, že proste ty... Hod to mne, bil byl Beliček, aby si proste robil receiverskú jednotku z pomalého bielého chlapa, hej? to je... hmm. Hmm.
2: Ale vieš, že to, tam, je, tam je to o tom, že tam, čo išlo, tá paradná nahrávka, myslím, Markis Valdez-Kenning, oh. to tam dropol v endzone. Keby tam mali solidnejšieho wide receivera, tak, z toho je touchdownku. Kulne Kú, taký je Jerry Judy. No tam bol, keď tak, však, tak je to ťažká
1: lopta v behu a tak ďalej, ale proste dočiahol na tú loptu mali dať. Prepáče, chlapci, mi sa podarilo to nájsť. Počúvajte. A vrátim sa k Ladjeriusovi Sneedovi. Posledných 9 zápasov, resivili proti ktorým hral. AJ Brown, 1 catch, 8 yardov. Tyreek Hill, 8 catchov, 62 yardov. Cordlet Saton, 2 catche, 29 yardov. Palmer, to je tá výnimka, 5 kečov, 133 yardov. Judy, Jerry Jody, 3 keče, 14 yardov. Justin Jefferson, 3 keče, 28 yardov. DJ Moore, 41 yardov. Kelvin Ridley, 32 yardov. Toto je 9 zápasov po sebe proti jednotkám receiverov. Akože wow.
0: Je, je to fakt na napotlesk. Ešte k tým počtom, hej, akože... Povedzte mi, že z ktorého týmu poznáte toľko receiverov, ktorí sú pra- pravidelne zápáni do hry. Hej, to je Justin Watson, to je Rashi Rice, to je Marcus valdez to je Skymore, to je Kadarius Tony, to je Mikkel Hardman a to ešte je zranený Richie James, ktorý ako v svojho času toho dosť pochytal, uh, takto v Giants, hej, čo je proste 7 wide receiverov, ktorí úplne pravidelne dostávajú targety, to, to nemá žiadny iný tým v NFL. Je to tak. tak. Hej.
2: Je, tie tie balóny sú distribuované, my sa, sa s Vladom už od celú predchádzajúcu sezónu sme sa doťahovali, že či tam chýba ten Tairigil, alebo nechýba Tairigil, a nie zrovna ten, ale VR jednotka a... Chiefs vyhrali Super Bowl a tým odpovedali na to, že sa dá hrať aj bez toho. V tejto sezóne ja tiež stále mám tú potrebu, že keby to bol trošku lepší ešte nejaký iný wide receiver, tak aj Paťo by to mal o mnoho, mnoho jednoduchšie. No a ten nasledujúci zápas, v tom nasledujúcom zápase sa Predstavi domáci tým, ktorý práve Paťa Mahom sa porazil v tom poslednom kole. A to je Philadelphia Eagles, ktorá aktuálne už má 9 víťastiev a iba jednu jedinú prehru. A privíta Buffalo Bills, ktorí majú pozitívnu bilanciu, ale asi by sme netýpli, že po 11 zápasoch to bude iba
0: 6-5. Ja vlastne premyšľam, prečo sme toto nevybrali ako zápas kola. Také dva silné týmy, ktoré minimálne pred sezónou ako boli typované na veľmi hlboký rando playoff a áno, asi, asi si myslím, že je to tým, že keď na konci budeme hovoriť, že kto si myslíme, že vyhrá, tak to bude jednoznačná zhoda. Pretože keď sa pozrieme na tie tri fázy hry, ktoré sú, tak Bills sa aktuálne môžu merať, Eagles asi iba v ofenzíve. Aj to asi vďaka prepusteniu Kena Dorsiho, kde sa to nejak zázračne opravilo a kde minulý týždeň vyzerali fakt dobre proti veľmi dobrej defenzíve. Ale... Obrana Bios, a to sa budeme opakovať, to hovorím každý týždeň, tá je rozpadnutá, tá dovoluje hýbať loptov aj slabým súperom, zatiaľ čo Eagles, keď sme na to pozerali minulý týždeň, tak tí opakovane dostávali z ihriska po triavon ako Paťa sa a spol, čo je, čo je, myslím, fantastický výsledok. A, a nesmieme zabnúť na tú tretiu fázu, lebo to nie je náhoda, že sa o tom začal rozprávať tam vyzerajú tiež Eagles oveľa lepšie. Keď sa pozrieme napríklad v tomto poslednom zápase, podľa mňa jeden z dôvodov, prečo Eagles vyhrali, bola práve hra na Riternoch. A keď sa pozrieme na porovnanie medzi Eagles a Bills, tak na pán Riternoch v priemere to vyjde 15-9 yardom, čo je naozaj slušný rozdiel. A keď si to zoberieš, že to má ja neviem, koľko je tých pantov za zápas a že vždy na tom v priemere získa 6 jardov že ti to dokopy povedzme pri 4-5 pantoch dá veľmi slušný kus ihriska. To je proste jeden skór alebo dva field goaly proste hore-dole. To spraví rozdiel a napríklad field goaly tiež 90% versus 84% v Prospech Eagles. Takže jedna fáza vyrovnaná dve jednoznačne v Prospech Eagles. Dva veľmi silné týmy, veľký ťahák ale tak nejak by som si typoval, že teraz všetci povieme Eagles. Alebo sa pletiem?
1: Mm, nevidím do hlavy Peťovi a jeho divizným záujmom v tomto. <laughs> Ale... A, no, podľa mňa nie je veľa mustiel, ktoré, ktoré sú, že vyrovnaný, úplne vyrovnaný partner Philadelphia Eagles, podľa mňa sú tri. A Buffalo Bills k ním nepatrí. Za mňa, tak ako si povedal, všetko sedí. Uh, dokonca aj, aj tá passing offense, proste ja tam vidím veľký rozdiel v tom, že na jednej strane je iba Stefan Dix a na druhej je Edge Brown, Davante Smith. videli sme to práve v tom poslednom zápase tak ustražili A.J. a Brown, tak uh, Smith mal dva touchdowny a, a proste potiahol to, keď to bolo treba. Takže myslím si, že tu je to tu je to jednoznačne v prospech Filadelfie. V prospech Buffalo hovorí asi to, že, že oni veľmi musia. Že tam ten, ten imperatív toho, že oni sú v podstate mimo playoff picture a potrebujte tie vyhry zbierať už hlava, nehlava. Uh, robí toho strašne veľa, pochopiteľne. Im by nemalo vadiť, že, že budú hrať uh, vo Filadelfii v zmysle nejakých poveternostných podmienok a tak ďalej. Sú na to zvyknutí z domu, No a potom ešte je tu proste jeden faktor, a to je Nick Siriany. Neviem, či ste videli, čo zase stváral po odchode z Aerofield, ale, ale mne to proste dvíhalo žlč, tak tam proste frajersky vykrikoval na, na čísť fanušikov, že není vás počuť a že vidíme sa na budúce a podobné, podobné reči. Ja musím povedať, že hoci sú Eagles divizný rival tak ja im pomerne dosť fandím pretože jednoducho ja mám rád kvalitné oh, mústvo, dobrý fotbal jak. a proste Filadolfia aj minulý rok aj tento rok sú dobrí takže ja aj akože si hovorím všetké nech vyhrajú, ten zápas sú dobrý a potom vidím toho Nika Siriániho a poviem si ne, ne ne nech prehrajú takže budem držať mocne Bafalu palce, ale, ale v tejto chvíli mám pocit, že Eagles sú veľký favorit, sú vo veľkej pohode. Vedia sa opreť obehy, o ten svoj tuš, puš, keď potrebujú a myslím si, že to dajú. A dokonca možno to dajú aj uh, o 10 bodov a viac.
2: No, Tento zápas ja samozrejme tiež idem za Eagles. Možno iba to, čo doplním, čo nebolo povedané, je, že ako dôležitý zápas je toto pre Beals. Beals naozaj už tam nemajú veľmi veľa tímov, ktoré by mohli poraziť. Do konca sezóny im zostáva 2, 4, 6 zápasov. A 6 zápasov, aktuálne sú teda 6, 5, ideálne ak by vyhrali 4. A teraz majú, že Eagles, Chiefs, Cowboys, Chargers, Patriots a Dolphins. Dobre, porazia Patriots, tomu, asi porazia aj Chargers, sú tie dve víťazstva, ale poraziť Cowboys, Dolphins, Chiefs a Eagles, tak to úplne nie je také easy. A fú, budú to mať veľmi, veľmi ťažké a myslím, musia sa pokúsiť u, urvať víťazstvo, kde sa dá, ale fakt proti Eagles, proti súčasným Eagles to budú mať extrémne ťažké. Tak aj ja v tomto zápase idem za Eagles a teda i keď to, tento zápas znel extrémne, extrémne zvučne, tak ako vládov na začiatku naznačil, tak z nášho pohľadu je to jednoznačná záležitosť pre domácich. A uvidíme, ja ak... môžem ešte no?
0: jednu vec, než premostíš k ďalšiemu zápasu, no ten vzťah Nika Sirianiho versus Chiefs aktuálne. Ono to je taká dávna story, to nejde ani o ten posledný Super Bowl, ale to je ešte o tom, že vlastne po sezóne 2012, keď Andy Reid prebral Kansas City Chiefs, tak ono ťa vlastne Nika Sirianyho vyhodil a ano. vlastne nahradil ho. A ano, on od... sa
1: rozlúčil so starým stafom, kde vrátane aj Sirianiho, ale áno, hej.
0: Tak, no a tak ako hovoria Američania, že tak Siriani má v ten chip on shoulder, takže, takže neprekvapuje to. No a Nick Sirian je strašne emotívny, hej, to, to sme videli aj pred Super Bowlom, keď sa tam rozplakal, to je klasické memečko. Uh-huh. A to, uh-huh. podľa mňa to nie je úplne, že dobré pre kouča. No. Po, po, poď, Peťo, sorry, že som ti skočil. Viem, že
1: Eagles fanušikové to milujú, kým sa vyhráva, však povedzme si, že Oni sú Eagles, tiež
0: takí.
1: Eagles ťahajú no. fantastickú sériu, že oni za posledné dve sezóny prehrali dokopy tri zápasy, takže, takže no, zatiaľ je Everything is Sunshine.
2: Tak, tak, a keď, keď sa darí, tak to je mnoho jednoduchšie, ale aj fanúšikovia Eagles, teda vy o tom budete vedieť povedať viacej, ale sú známi tým, že vedia byť ako veľmi pouzbudzujúci a veľmi prajný, keď sa darí, ale asi keď sa nedarí, tak, tak tá lojalita tam až, až, až tak silná nie je. Aspoň tak ja mám zaknihovaných fanúšikov Eagles. Neviem, že, či mi to viete potvrdiť alebo, alebo vyvrátiť.
1: Mm asi,
2: asi. Ah, ah, vieš to, že o Eagles sa radšej ani nerozprávajme, toto to, to bola taká reakcia tak poďme na posledný zápas na spýtaj Mahle-Č. sa
0: fánušika Giants na fanúšika Eagles, to je ako keby si sa spýtal slovanistu na fánušika Spartaka Trnava, vieš
2: ja poviem mne
1: no? to nie je sympatické, musím povedať že, že o Eagles fánušikoch sa hovorí o tom, uh, v tom rozmere že aký sú oni tough voči svojmu mústvu a teda voči všetkým a sú nepríjemní a agresívni a tak ďalej, ale že aj voči svojom úslu, že nič mu neodpustia a proste Eagles way a tak ďalej, chápem, a zároveň si <laughs> nemyslím, že to je úplne presne to, čo ústvo potrebuje od svojho fanúšika, že byť akože za každú cenu tough a proste super, že ste vyhrali 10 zápasov, ale toto si pokazil, tak ťa vypískame a, a, a proste zrušíme. Um, nesú mi sympatickí, poďme ďalej. Dobre. Nemajú
0: to radi športovci, to dodám. Akože športovci vo všeobecnosti majú voči fanušikom takéto očakávanie, že však vy ste naši fánošikovia vy máte za nami stáť, že či sa nám darí, alebo nie. A to je potom ten klasický konflikt, že zase pohľad fanošika je taký, že ja som ten tím, lebo ja budem vždy fandiť tomuto týmu a nie ty, ktorý je tu proste na 4 roky na zmluvu. Hej, to ty hráš pre mňa. Takže to je taký desaťročia starý konflikt
2: Dobre, a ja teraz teda skúsim po štvrtý krát ale, možno teraz to už, to teraz, ale ešte to, by som chcel povedať je, sa dostať k Monday night futbalu a to je zápas medzi domácimi Minnesota Vikings 6-5 proti Chicago Bears, ktoré sú aktuálne 3-8 ale už majú Justina Fields a späť na pozícii quarterbacka
1: jednoznačne must win game pre Minnesotu Vikings, ak chce byť na playoff prečkách a dokončiť ten akože pekný príbeh, ktorý ktorý v tejto sezóne rozohrala, pripomeniem úplne strhli obranu išli vlastne do prestavby boli 0-3 alebo 1-3, proste veľmi zlý začiatok potom sa rozbeli potom sa zranil Kazins, prišiel Dobbs vyhral zápasy že proste zaujímavý zápa- oblúk dramatický a ak v ňom majú pokračovať, tak teraz už naozaj, že Joshua Dobs musí vyhrať a som zveravý, ako bude vyzerať zápas, v ktorom musí vyhrať. Najvyššie Shikego ten posledný zápas hralo veľmi dobre. Justin Field zahral veľmi dobre. Sme to spomínali, že naozaj boli blízko od, od výhry. Na tretiu stranu obrana Viking sa pod Brianom Floresom zlepšuje tak asi, ako sme očakávali a proste už dostáva naozaj 17 10 bodov a podobné čísla výnimkou tých 28 bodov od Atlanty, čo mu spätne vlastne úplne nerozumiem. To bol zvláštny zápas. A, no ale Vikings proste tento zápas jednoducho potrebujú vyhrať. Oni končia potom sezónu troma divíznymi zápasmi po sebe. Lions, Packers-Lions je ich záver sezóny. A myslím, že do toho záveru by chceli ísť najmä kvôli tým dvozápasom od Lions, s ďalšími výhrami a v tomto zápase, kde Bears uh, naposled ukázali aj peknú behovú hru, sám Justin Fields mal cesto yardov, aj peknú pásovú hru, dva pekné touchdowny na DJ Mora. To znamená, že naozaj to bude chcieť od Vikings naozaj veľmi, veľmi dobrý výkon a ja som si úplne neistý, či sú ho uh, schopní, som veľmi zvedavý. A ja tu poviem za prekvapením. Ja poviem, že Shikégo tento zápas vyhrá a kým, kým a, a, ty, Petio, odozdám slovo, tak len poviem, že pripoviem, za mňa Justin Fields naozaj akože tiež bojuje o svoj, o svoj akože fotbalový život, keď tak mám povedať. Nenutne už v Shikégu, tam si myslím, že neviem, čo by sa mohol, malo stáť ešte, aby, ho, aby si ho nechali, keďže majú dva zrejme top 3 piky a, a príležitosť na reštart ale on stále ešte akože niekam určite pôjde a bude, bude mať šancu si zahrať druhú kariéru a čím lepšie bude hrať tak tým možno aj do lepšieho mústva si ho zoberú, takže očakáva od neho dobrý zápas a prekvapivú výhru
2: No, tento zápas pre mňa alebo z môjho pohľadu vôbec nie je taký jednoznačný ako sa možno na prvý pohľad zdá, lebo Justin Fields keď sa vrátil tak potom na vrate hral tak ako zvykol hrávať predtým. 180 jardov vzduchom viac ako 100 jardov behom to čo očakávam, že v tomto bude ďalej pokračovať a bude veľmi veľmi nebezpečný a Vikings si budú musieť dať veľmi pozor práve na týchto, na práve na jeho behy a nie je to niečo, čo oni vedia a veľmi dobre kontrolovať a veľmi dobre vedia zastavovať na základe tých predchádzajúcich zápasov, ktoré odohrali ten X-faktor, pre ktorý nakoniec ja som sa rozhodol a ktorý mi hovorí v prospech Vikings je, že inapriek tejto sile v ofenzíve, sú stále zra- veľmi zraniteľný vzduchom. Štvrtý najväčší počet yardov vzduchom, druhý najväčší počet povolných touchdownov vzduchom, je pravdepodobné, že Justin Jefferson sa vráti do zostavy, čo bude obrovský, obrovský X-faktor, ktorý vie rozhodnúť aj o mnoho vyrovnanejšie zápasy a proti náročnejším superom, ako sú práve Chicago Bears. Aj keby ale do tohto zápasu nenastúpil, stále si myslím, že aktuálna ofenzíva Bears je dostatočne silná a dostatočne zásobená menami Hawkinson a Jordan Edison, ktorí sa dokážu presadiť cez takúto veľmi prajnú defenzívu a dokážu nás body. Áno, ale súhlasím s tým, že kudne tento zápas môže skončiť ako high-scoring game, kudne môže skončiť tým, že Justin Fields tam zabehne dva behové touchdowny, jeden pridá vzduchom a potom to pôjde o tom rozhodujúcom field goal v závere zápasu. Ale cez to všetko viac, viac pravdepodobne vidím, že vyhrajú Vikings, teda domáci.
0: Jedna vec, ktorou sa môžeme riadiť, je vlastne predchádzajúci vzájomný zápas týchto dvoch týmov, ktorý sa hral túto sezónu. Hral sa v šiestom týždni, to znamená tam ešte na strane Vikings bol Kirk Cousins. A práve človek by povedal, že OK, tak to sa nepočíta, lebo to je oslabenie pre Vikings, ale Kirk Cousins napríklad v tom zápase vôbec nehral dobre. Mal 21 skompletovaných z 31 pokusov, nahádzal dokopy za celý ten zápas iba 181 yardov. Takže nemyslím si, že napríklad Joshua Dobs na jeho mieste odvedie horší výkon ako Kazin v tomto prvom zápase, ktorý sa hral v Chicago. Ak sa nemýlim, tak to je zápas, v ktorom sa Justin Field zranil. Tak, tak. A tam ho náhradil nah- Tyson Bajon a... V podstate Tyson Bajan možno podal aj lepší výkon, ako dovtedy Justin Fields. Takže Justin Fields sa v tom prvom zápase, v tej časti, ktorú ešte hral proti Vikings, ale že vôbec nedarilo, takže možno tiež sa tam dá očakávať nejaké opakovanie tohto. Um, myslím si, že Vikings sú stále silnejší tým. Áno, Justin Fields vyzeral v tom prvom zápase po návrate dobré, ale pôjde proti pomerne silnej defenzíve. Vikings ide o všetko vyzerajú, že by s tým ich play-off pushom mohli mať šancu, špeciálne preto, že sa im niekedy v nejakom bode vráti Justin Jefferson. Ja by som nebol možno taký optimista, a samozrejme my nahrávame v stredu, zápas sa hrá až pondelok, takže, takže ešte toho veľa nevieme, ale predsa on vlastne o týždeň majú Vikings buy Takže môže z ich pohľadu dávať zmysel to, že síce aktivovať Justina Jeffersona, lebo vlastne už sú v poslednom týždni, kedy tak musia spraviť, lebo inak by išiel do Injet reserve do konca sezóny. Takže ho aktivujú, nahradia ho, niekým jeho zostave, ale nepostavia ho do toho zápasu, nechajú ho ako inaktív a nechajú ho ešte odpočínuť si počas toho bajvíku, dostať sa do plného tréningu, lebo stále ešte neabsolvoval akoby jediný tréning naplno a potom ho až po Bajviku jízdnuť pomaličky do zostavy. Predsa v tomto zápase, ako si ty Peťo povedal, by si mali poradiť aj bez neho. A ja možno už také ako pomaličky pre, premostenie do tej ďalšej časti nášho podcastu. Justin Jefferson mal potrebu sa obrátiť na všetkých fánušikov fantasy futbalu a odkázať im, že jeho zdravie je prednejšie ako naše fantasy týmy, že sa nebude vrácať predčasne len kvôli tomu, aby niektorým z nás nahral nejaké tie bodíky vo fantasy a že teda majú mu fanúšikovia prestať vypisovať správy na Twitteri, aby sa vrátil. Kolkokrát písal? <laughs> Ja, ja, ja ako bývalý hráč si cením jeho zdravie, ja tam mám rôzne opčiny, aj keď by som sa veľmi potešil, keby sa mi vrátil do zostavy. Takže, takže takto len odľahčenie možno môžeme pomaličky premostiť k fantasy.
2: Takže aj ty ideš za Vikings v tomto zápase. Tak, tak. To bol posledný teda zápas a tohto kola. A ako si už naznačil, poďme sa pozrieť ešte na fantasy. V tomto bloku fantasy pre vás nemáme pripravené stárnym sidem, ale skúsili sme sa na fantasy a na na tie dilemy, ktoré aktuálne sú v tejto hre, pozrieť trošku inak a priblížiť vám aj iné pohľady a zároveň sme do toho aj zaintegrovali otázky, ktoré nám vy zasilate, kde sa nás pýtate na svoje rady, na svoje dilemy, ako možno teraz tie kľúčové zápasy vyhrať a teda postupiť do playoff. Tou prvou otázkou, alebo tou prvou dilemou, ktorú sme teda dostali, Gas the bus, back Ravens bude hrať proti LA Chargers, ktorí povolia running backom veľmi veľa bol- Go, alebo miesto tohto hráča by ste postavili Bisona Robinsona, čo je myslím o dve triedy lepší running back ale ide proti ťažkej defenzíve, takže či radšej priemerného running backa proti ľahkej obrane, alebo veľmi dobrého running backa proti ťažkej obrane koho by ste skôr vypostavili?
0: Toto, toto je veľ, veľmi zaujímavá dilema Gus Edwards je v posledných týždňoch jeden z najlepších running backov vo fantasy v rámci PPR má za posledných 5 týždňov tam 4 výkony nad 17 bodov, 3 výkony nad 20, do dokonca 29 bodov. A Chargers sú veľmi dobrý meč a pre running backov. Chargers sú jeden akoby, z najlepších tímov v zmysle tom, toho, koľko bodov dovolia running backom. Gus Edwards je running jednotka, áno. Mitchell mu pomaličky asi bude trošku uberať z tých jeho dotykov, ale napríklad v tom poslednom zápase bol veľmi neefektívny. Dostali iba pár tačov, je ešte najvyššia otázka, že či vôbec bude 100% zdravotne k dispozícii týmu. A Gus Edwards dostáva strašne veľa tačov v redzone. V momente keď sú Ravens, 3-4 yardy od enzóny, ide to vždy na ňo a on z toho vždy spraví touchdown. V tomto momente už skoroval, myslím, v šiestich zápasoch po sebe a dokonca v niektorých tých touchdownov bolo viacero. Na druhej strane treba povedať, že práve tá jeho fantasy produkcia je od tých touchdownov závislá a nedá sa úplne na tie touchdowny spoliehať 100% a predsa len už akože to toľko zápasov po sebe, no nebavíme sa o Krišnovi Kafrimu v jednom bode, mu to šťastie musí dojsť. V jednom bode si radšej po ten touchdown sám dobehne Lamar, ako, ako si dlhodobo zvykol. Bijan Robinson je potenciálny ako fantasy winner s úžasným upsideom, s neskutočnými atletickými schopnosťami, ale on je zase na druhej strane strašne závislý od koučovania uh, Artura Smitha. He, lebo naozaj môže sa stať, že bude jasná jednotka v tom zápase a môže sa stať, že Arthur Smith sa rozhodne, že á, čo keby som dal polovicu tačov Tylerovi, Al alebo proste z nejakého nepochopiteľného dôvodu tam Cordelo-Patersona hodím. Um, dôležitý je aj matchup. Bijan Robinson ide proti Saints a to je naopak obrana, ktorá fantasy running backom toho dovoluje veľmi, veľmi málo. Takže v konečnom dôsledku, aj keď tam... Bude, ako sa hovorí, ten objem, a že dostane Bížan Robinson tých tačov viac, ako povedzme Gaz Edwards proti Chargers, aj keď, no napríklad v poslednom zápase mal tých tačov, dostal 22 krát loptu Behovo, dostal dva pasy, takže, takže je to skoro dvojnásobok toho, čo dostáva Gaz Edwards. Tak si myslím, že ten rozdiel v tých obranách je taký, že, že by som išiel asi skôr za Gasom Edwardsom, keby to bolo naozaj o tom, že rozhodnúť sa medzi týmito dvoma, aj preto, že Ravens prišli o ďalší Red Zone Target uh, Marka Andrewsa, čo nahráva tomu, že Gas Edwards by zase nejaký touchdown mohol mať. Ale hovorím si, že aký tím, že akože musí mať tento človek, že koho má ako running-backú jednotku. Že, že medzi týmito dvoma sa rozhoduje. Lebo ako ja si kľudne viem predstaviť, postaviť ich oboch, alebo jedného dať ako druhého running backa a druhého na flexa. Ak na tom mm. flexovi nemáš nejakého úplne úžasného receivera.
2: A sa niekomu podarilo dobre nadraftovať a určite sa podarilo niekomu dobre nadraftovať aj pri tej ďalšej dileme, vládo druhý na seba druhá otázka a druhá dilema, že či hráť Gereta Wilsona, Wilsona a wide receivera Jets, ktorý bude mať na pozícii quarterbacka Tima Boyle Proti a budú hrať proti Miami Dolphins, alebo to risknúť s Cooperom kapom, ktorý síce má svojho, rysi, svojho quarterbacka, ale ten je pozradený a Cooper Cup má problémy s členkom. Týke by si sa mohla rozhodnúť medzi týmito dvoma niedobrými možnosťami, pre ktorú by si sa rozhodol.
1: Ja najprv poviem, že na tom spektre nejakého fantasy analytiky, ja som na... A úplne opačenej strane, ako, ako vydvaja, že ja naozaj nemám na to až takú hlavu a berem to veľmi pocitovo, feelingovo, akokoľvek to mám povedať. To je, to je jedna vec, preto by som napríklad ja tam bral gasa, dbasa v sekunde, ani by som ne, ne, nič ďalej nezvažoval, lebo flow toho mužstva, jeho pozícia v tom mústve atď. Teda. Práve mi pred 10 minútami bliklo na sleeper appke, že Gerrit Wilson zdravotný status sa zmenil z questionable na healthy, čo je síce fajn, ale proste ja som ho benchol tam, kde som mohol a, a určite by som bral Cooper Kapa. Pokiaľ by som nemal indikáciu, že vlastne asi ani len nenastúpi, tak by som proste bral Cooper Kapa práve proti tomu, že ja jednoducho dôverujem o mnoho viac intuitívne chémii medzi quarterbackom a, a receiverom a navyše ten, ten matchup proti Cardinal secondary by bol akože super, takže uh, uh, ak je to zdravotné hľadisko akože, aspoň nejak priateľné ja by som išiel týmto smerom
2: my som tiež odporúčal asi sa vyhnúť cigaretový osnovy a počkal by som do piatku, do, keď bude injury report, ak tam Cooper Cup bude mať tie indikácie, že nie, že did not participate, ale aspoň v limitujúcej forme sa zapájala, budete mať informácie o tom, že ten členok, lebo to je iba ľahké podvrtnutie článku má, že nie je niečo silne závažné a low ankle sprain. Takže v takom prípade verím, že ten kuprka prinese viacej bodov. No a máme ešte poslednú dilemu a veľmi dôležitú dilemu a my sme ju už tu naznačili a ja nemôžem sa opýtať nikoho ako človeka, ktorý tohto hráča vo fantasy vlastní. Justin Jefferson by už mal byť aktivovaný. Otázne, či do zápasu sú nástupy. Nevýhoda je, že je to, útor, je to Monday Night Football, čiže úplne, úplne posledný zápas. A teda Vlado, ako teda pristúpiť k tejto Dileme, spoliehať sa na to, že predsa len Jettas nastúpi do toho zápasu, alebo ho radšej benchnúť a nahradiť dopredu s niekým iným, čo by si ty odporučil.
0: To je strašne závislé od toho, že kdo sú tvoje alternatívy a kedy hrajú. Pretože ak sa rozhoduješ medzi ním a niekým ako veľmi solidným, kdo bude hrať už vo štvrtok alebo v piatok, ja neviem, vymyslím si, dajme tomu, riešiš to na flexa, a máš Jamesa Cooka z Bills, ktorý bude hrať v piatok ako alternatívu voči nemu. Hej? Na základe teraz dostupných informácií by som ti povedal, radšej hraj toho hráča, ktorého si istý, že nastúpi, pretože podľa mňa teraz to vôbec nesmeruje k tomu, že by Justin Jefferson mal v pondelok hrať. Ak tvoja alternatíva sú hráči, ktorí hrajú v nedelu večer, tak vtedy budeš mať už solidnú indikáciu, je slušná šanca, že pred tými zápasmi už bude jasná deklarácia, či Justin Jefferson bude alebo nebude hrať, Jednak či bude aktivovaný dvak, či dovtedy absolvuje nejaké plné tréningy, toto si proste treba monitorovať, ak to s fantasy myslíš vážne a vtedy vieš, že OK, ak bude hrať, tak, tak Justin Jefferson proste musí byť v tvojej zostave, to neviem, čo by si musel mať za alternatívy, aby si nepostavil Justina Jeffersona, ak hrať nebude, tak postav niekoho z nedele. Ak by náhodou povedali, že bude tzv. true game time decision, to sa občas používa a vtedy vlastne robíš to rozhodnutie o tom, či ten hráč hrá alebo nehrá, hodinu a pol pred zápasom. A to znamená, že vlastne už nemôžeš nikoho iného, kto by hral v nedelu miesto neho postaviť, tak máš dve možnosti. Buď neriskuj a postav niekoho v nedelnejšom zápase, alebo druhá možnosť je, že máš alternatívu niekoho, kto bude hrať v tom Monday Night, kto ti nejaké slušné body náhraje. Ak tvoja alternatíva je, že tam máš Edisona alebo Metisona, keď sa bavíme o Flexovi, alebo aspoň niekoho ako Ty Chandler, tak potom to môžeš risknúť, ak nie, no tak jednoducho postavíš niekoho, kto bude hrať v nedelu, ak nie si v situácii, že ja neviem. Máš to, máš to po štvrtkových zápasoch výhrate. Takže pôjdeš na istotu, dáš v nedelu, ale naozaj v tomto momente v stredu večer, keď nahrávame, to podľa mňa nesmeruje k tomu, že by Justin Jefferson mal hrať, dá si baj a uvidíme ho až o dva týždne.
2: Áno, ja si tiež myslím, že to bude asi tá najpravdepodobnejšia alternatíva. Len trošku opravím, čo si povedal, ty si hovoril v piatok, vyberte z piatkového zápasu Jamesa Cook James Cook za uh, Battle Bills nástupí v nedelu, ale principiálne je to presne tak, ako si rozprával, keby sme tam in- dali Á, ja ja iné... dali ja som si to pomýl, lebo Bills
0: hrali z Jets predtým, áno, tým, hej. Áno, tak, áno, 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 Iba, ale, ale
2: principiálne, hej, že ak tam mám Rahima má Mosterta, tak samozrejme postavím a nebudem riskovať tie nejaké ďalšie dodatočné body, ktoré vyzerajú byť aktuálne nepravdepodobné. Tak ja verím, že tieto rády a ako pristupovať k takýmto dilemám vám pomôžu rozhodnúť sa vo vašich kľúčových okamihoch možno celej sezóny, lebo teraz sa celá tá sezóna láme a verím, že budete
0: úspešní. Tak a to je všetko, čo sme si dnes pre vás pripravili. Opäť výživná epizóda, ak ste takto dlho vydržali počúvať a ste tu, tak ste ako zvyknem opakovať naši kamoši. My zase o týždeň takto obsiahle to pre vás pripravíme. Opäť veľmi radí a kým teda príde ten čas, tak sa s vami ľúčime.
1: Čaute, čaute.
2: Ahoj.